0: Boys, I've been
1: running for men like that all my life. In my learned opinion, we open that door... And they'll slaughter us all. They want to come in. They're gonna come in. Aye, but we don't need to make it easy for them. Head is our only chance. It's, It's a sad that.
0: fucking statement of Dollar said is our only chance.
1: There's always the Red Woman.
0: What's one redhead gonna do against 40 armed men?
1: You haven't seen her do what I've seen her
0: do. Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou Ana Carol Alves e finalmente começamos nossos trabalhos para comentar os episódios da sexta temporada de Game of Thrones. Aê. Estamos aqui hoje com Rafa Bacelar.
2: E aí galera, pelas mortes de Oberyn e Elia e pela família tradicional dorneza, eu volto sim.
3: Angélica Relish. Olá galera! Eu quero só saber se, quanto que o Calmouro tá ganhando para vazar os altos da Calize, cara. E Marcos Nariega.
1: Opa, Arya Stark na terceira temporada de Demolidor, não percam.
0: <risos> vamos ver, vamos ver Os comentários que você ouvirá a seguir terão spoilers Todos os livros publicados das Crônicas de Gelo e Fogo É sempre bom lembrar para quem tá escutando pela primeira vez Que eu, Ana e o Rafael, como somos editores do Game of Thrones BR Nós sim, já lemos todos os livros Mas a Angélica e o Marcos não leram os livros São apenas muito fãs da série e pesquisadores de cinema e audiovisual. Bom, vamos lá então. Red Woman, dirigido por Jeremy Podeswa, escrito por David Benioff e Dan Weiss. Nós começamos subindo em nossos lobos gigantes a caminho de Winterfell. Vamos lá?
1: Muito bem. Em Winterfell, nós vemos a, ali, dançando na tela... Homen, o, o homem de cabeça para baixo, sem pele, que é o estandarte dos Bolton, Dentro da fortaleza, o simpático Ramsey Bolton está velando o corpo da Miranda. Muito ferida, né? M morta sobre a mesa. E ele conta que ele a conheceu quando ela tinha 11 anos. Ela era a filha do dono do canil. Ele achava que ela tinha um cheiro de cachorro. Mas ele gosta muito de cachorro, então tudo bem. Ele não gosta de gente. E ao lado dele tem um maestro. Ele está calado, escutando. Ele fala que na... O Ramsey fala que naquela época o pessoal já tinha medo dele. Por que será, né? Mas a Miranda é um exemplo de uma pessoa que nunca demonstrou medo. Em relação a ele. Por isso que ele tinha um alguma coisa parecida com qualquer coisa de afeto em relação a ela, né ele fala sussurrando e com a boquinha tremendo de quem tá quase chorando que ela a morte dela será recompensada ou vingada mil vezes.
0: É interessante isso aí, né porque ele fala que ele já era famoso quando eles tinham 11, 12 anos e na temporada passada o Mendinho disse que ninguém conhecia a fama é... não, o roteirista de Game of Thrones, né falou que o Mendinho não conhecia a fama do, do Ramsey porque ele não era como nos livros, um bastardo do mal o famoso, né, na região E aí, na verdade, o texto mostra Que ele era assim, né As pessoas tinham medo dele tal, mesmo criança
2: É, mas podia ser um medo Podia ser uma parada mais regional mesmo, é né? Só a galera que andava com ele é que conhecia mas...
0: Realmente, realmente Não, e detalhe, até a Miranda voltou pra ser velada né Tudo bem que foi dessa maneira horrível E o Stanis, meu, nunca mais foi visto Ninguém nem quer saber <risos> dele, cara
2: Satanis. É muito
0: pesado, né Antes do episódio começar, eu, eu, eu revi, né, na Maratona da HBO, o último episódio. E, cara, até agora eu não superei isso, deles não terem mostrado a morte do Stan, sabe? Foi aquele cliffhanger que, tipo, cortou pra outra cena
1: e ficou aquilo. Eu, <risos> Mas, enfim. Eu acho que o Stephen de Lane tava reclamando tanto ultimamente que resolveram não mostrar nem a morte do personagem dele, de sacanagem. <risos> é, eu acho que tem a ver. Deram uma trollada nele, coitado. Coitado, meu. O Maester, que está ao lado do, do simpático Ramsey, pergunta se ele deseja enterrar o corpo da Miranda. Não vai ser enterrado nem queimado, porque a carne dela ainda tá boa, tá tenra e dá para dar de repasto para os cachorros. cara,
0: sério, esse Ramsey, velho, que raiva. Que,
3: que escroto, raiva. né, meu? Que escroto. Ele começa com um maior discurso, né? É, sua... como é que eu é? Vou vingar mil vezes o que fizeram
0: contigo. Nossa, não, e a boquinha tremendo, sabe? O ator, o I Iwan Ryan, ele disse que nessa temporada a gente ia ver que o Ramsey teria sentimentos. Ele ia ficar triste pelo que aconteceu com a Miranda. E todo mundo ficou meio puto com isso, sabe? E aí, na cena, eles tentaram fazer isso, né? Que foi a tremidinha, né? Na cena, ele quase chora. Mas, meu, não, sabe? Tudo bem que ele é um psicopata
1: e faz parte do retrato. Mas não tem como não ficar com raiva, né? Sei lá. Eu não vejo muitas camadas no Ramsey, não. Eles até, talvez, queiram que ele tenha... Ou seja, menos plano, assim... Seja, seja menos esse mal absoluto, mas por enquanto tá difícil.
2: É, não tem, cara, o cara já fez coisa ruim demais, agora na sexta temporada eles querem acinzentar o Ramsey, não dá, não, não dá para engolir, porra. Fica difícil. <risos>
1: É, na cena seguinte o papai Bolton o Ruse, está dizendo ao seu simpático filho que ele ficou muito impressionado com o comando dele que ele conseguiu vencer o falso rei Stannis eles estão pensando em dar um prêmio pro cara que matou Stannis, o homem que desferiu o golpe fatal que eles não sabem quem é e que não é um homem na verdade, mas ele, depois ele lembra, olha, vencemos uma, um, uma etapa aí, vencemos o inimigo mas olha, eu me rebelei contra, contra a coroa para arranjar o teu casamento e em breve, né, vamos ter um desafio muito maior do que esse grupo de barata uns cansados aí com frio, com Nossa. fome. Vamos enfrentar os Lannisters, <risos> né? Bem alimentados, descansadinhos e armados até os nos dentes. Os
0: produtores deram uma zoada né? nos Tannis de verdade. <risos> Tão, tipo, tô... os baratas uns cansados.
1: <risos> Essa doeu. Estão aloprando o Stephen de Lane até agora, coitado.
2: <risos> Foi derrotado por 20 bons homens, né?
1: Nossa senhora <risos> E o, o Rusi, papai Ruse também lembra ao filho o seguinte Olha, como vamos ter que enfrentar os nossos ex-amigos Lannisters O Norte vai ter que estar unido, vamos sair de todo mundo E você fez o favor de deixar né, a Sansa fugir Obrigado, parabéns né? Falou, você, você ficou brincando, né? Ficou brincando, os dois se mandaram. E junto com ela, o, o herdeiro das Ilhas de Ferro também. Ele ainda relembra pro filho: Olha, sem a sua esposa, você não tem herdeiro. E sem herdeiro, a Valda tá grávida de novo, e aí? E o Ramsey fica com aquela cara, né? De, de Ramsey, e diz ao pai que colocou seus melhores cães atrás dos dois. E, por sinal, quando eles voltarem, ainda vão ter um lanchinho pronto, né? Os cães.
3: Ai, que Nossa. horror <risos> uma coisa que me incomoda eu sei que não é nesse núcleo mas já que foi mencionado que cara eles não mostraram na cara de aço mesmo né o que que aconteceu com,
1: com né com, com os dois pulando né o atahel né? havia uma grossa camada de neve sobre o solo de pelo menos 2 metros de altura e ela absorveu todo o impacto da queda deles Permitindo que eles conseguissem sobreviver e ainda sair sem um arranhão.
0: <risos> é tá? que, na verdade, pra ser, sermos justos, aqui, é que o, o, os próprios soldados, quando eles encontram o, o Tian que ele fala, ah, não, ela, ela morreu. Ele fala, não, vocês fugiram. E a gente viu que ela quebrou a perna. Ela provavelmente quebrou a perna. Eles falam isso. Então, e, enfim, eles estão mancando. Mas não daria pra correr daquele jeito, realmente. Não do jeito que eles desenharam. Na cena lá com a Jane, que tem nos livros, eles... Tipo, também pulam, né? E... É, eles Não. ficam bem machucados Ela até tem algumas partes do corpo que ficaram congeladas E o Tim pensa que vai gangrenar e tal Mas é só isso mesmo Tipo, eles sobrevivem Então a série meio que imitou isso Uma situação impossível que deu certo A gente tá começando o podcast, na verdade Numa estrutura diferente Porque o episódio ele começa em Castelo Negro, né? Mas a gente tá dividindo aqui nos núcleos Como a gente sempre faz Na cena seguinte, então, é na Mata dos Lobos Agora coberta de neve, quase é, a Sansa e o Tian correm por suas vidas. O Tian manca, anda com muita dificuldade. Enquanto a Sansa chora e tropeça o tempo todo. E o Tian fica puxando ela, pulando pra ela ir. Os dois sem fôlego quase. E aí eles chegam ali em uma queda de água que resulta em um rio. Que tá parcialmente congelado. A Sansa com muito medo, diz que ela não quer morrer congelada, e o Tian começa a encorajar ela, e enquanto eles estão correndo, e aquela trilha sonora super tensa, a gente começa a ouvir os latidos dos cães do Ramsay. Cara, sério, uma das poucas vezes que eu me senti assim, Game of Thrones, sabe, com medo mesmo, assim, do que pudesse acontecer, assim. E, enfim, eles enfrentam a água com bastante dificuldade, acabam atravessando o rio em um certo momento, e do outro lado, o Tion continua protegendo a Sansa, e encorajando ela a continuar correndo eles correm, correm, correm e aí eles se sentam para descansar em um esconderijo que tem ali entre as árvores é muito, com muito frio, fracos né? o Tian então abraça ela para aquecer ela, tem uma ilustradora que fez uma ilustração muito bonita sobre esse momento, inclusive a gente vai deixar linkado aqui, e os dois enfim descansam né? por alguns segundos no conforto que um tem para oferecer ao outro ali, mas é bem rápido porque logo, é claro, é possível ver os latidos dos cães de novo e os dois começam a se desesperar, o Tian então de Sansa pra ela seguir pro norte porque ele vai ficar lá pra despistar eles, né ele vai ali se colocar em frente dela pra que ela... Possa fugir, dar a vida por ela. E ele corre encont de encontrar os homens. E os homens falam... Ah, tia, e aí? Cadê a Sansa? Ele fala... É, a Sansa está morta. E eles falam... Não, é mentira. Você mente, né? Os cachorros começam a sentir... Eles sentem a presença da Sansa e começam a avançar. E aí, em certo momento, eles acabam encontrando a Sansa. Pegam ela de qualquer jeito, com bastante violência. O um, um dos soldados, Bolton, fala que mal pode esperar para ver o que o Ramsey vai cortar do Tian dessa vez e nessa confusão a gente vê dois cavaleiros chegando com pressa Brienne de Tart yes. passa um homem logo na espada de aço valeriano dela e o Podrick fica duelando ali com uma até certa dificuldade porque o Podrick é muito ruim né a Brienne
2: tá ensinando ele ainda <risos> em cima do cavalo dele
0: e aí... Mas
2: ele até que foi benzinho aí, né? É, sim,
0: pô. Evoluiu bastante. É, eu, eu acompanhei no Twitter enquanto, umas das poucas vezes que eu espiei no Twitter pra ver que as pessoas estavam falando nesse momento, e muita gente criticou a cena, falou que tava mal ensaiada, que as lutas em Game of Thrones ainda são muito ruins, mas é o que dá. Aliás, eu achei esse episódio 100% econômico, assim, embora tenha aí duas cenas de CGI muito grandes, que é a do Calazar e a da Melisandre, né? Mas enfim. E aí o podre, que lá com dificuldade, e aí ela vê que ele tá quase fodido, ela tenta lá salvar ele, ela derrubada da cela leva uma surra, um soco na cara a atriz que faz a Brianna é muito boa, né, em nessas cenas de luta mas enfim, eventualmente ela consegue se levantar continua a matar, um por um o podre que também consegue matar um e é o Tian quem surpreendentemente mata o último dos homens e é bom lembrar, cadê os dogs né, os dogs são né? é cara, a a cachorrada viu que o bicho ia pegar
1: <risos> é, quando eu tava é, é. assistindo eu, eu tava assistindo o Cangeli, que eu até falei, peraí os cachorros? Não.
2: Tem uma hora que, tipo, tá rolando a luta e os cães estão parados lá atrás. E aí, depois do nada, eles aparecem. É bizarro. Nossa. Ai, acho, que eles, acho que eles viram... aí essa foi a mina que matou o cão de caça e vazaram. Né? <risos> Com medo boa, Rafa,
0: favor Bom, e aí a cena, que foi a primeira cena que eu chorei muito no episódio. Que a Brienne e a Sansa, né, ficam um em silêncio. Elas se olham por um tempo, assim. E aí, finalmente... A Brienne se ajoelha diante da Sansa Deita a espada dela em respeito E fala, Lady Sansa, ofereço meus serviços Novamente, vou protegê-la, guardar Seus segredos e dar a minha vida Pela sua, se for preciso, juro pelos velhos Deuses e os novos, e aí a Sansa olha Pro Thian assim, e o Thian tipo, sinaliza Assim, né, tipo, sim, aceite o serviço dela né? E aí a Sansa responde, eu juro Que sempre terá lugar a minha lareira E aí eu poderei Que ajuda ela, né, comida e bebida em minha Mesa dela, é, comida e bebida em minha mesa Prometo não lhe pedir qualquer Serviço que possa lhe trazer desonra, juro pelos velhos neuses e pelos novos. E aí, a Brienne chorando, a Sansa pede para que ela se levante e as duas sorrirem bem ah, levemente, assim. Lindo. É muito lindo, gente, sério. Ah,
3: foi lindo, gente. Na hora que eu vi assim, essa cena maravilhosa e a Sansa nervosa, sem assim, lembrar né, o que tem que falar e, e o pode que complementando, sabe? Ai, foi tão. Porque, né, cara, a gente sabe né, da trajetória da Brienne, né? Como é difícil, como é sofrida. E o juramento que ela fez para a mãe, né, da, da Sansa, a Kathleen. E ela finalmente está ela conseguindo cumprir as coisas que ela falava, né? Ela atacou o Stanis e agora está conseguindo proteger e defender a filha da, da Catherine, ah, maravilhoso gente eu fiquei muito emocionada também, muito
0: no final da quarta temporada a Brienne lê, é, encontra a Arya, né e a Arya se recusa e aí pela primeira vez alguém aceita e é muito legal porque a Brienne vai poder contar pra Sansa, muito diferente dos livros, que a Arya tá viva e que ela sabe a última vez onde a Arya foi
1: vista foi o, o momento da Brene se sentir verdadeiramente cavaleira e da Sansa se sentir um pouco verdadeiramente rainha do norte, né, foi bem legal Sim. Sim, daí.
3: sim, né? Muito legal, muito emocionante, gente. Me senti muito representada pela
0: Brienne.
2: É. Maravilhosa. E o próprio cenário tava bem bonito, a Mata dos Lobos. Acho que eu nunca vi tão bonita assim com a neve caindo.
3: É, cara. Uhum. É bem legal. Uma, uma fotografia meio azulada, né? Muito bonita Sim. também. É, a
1: cenografia tava muito, muito bonita e muito evocativa, né? É o norte, é o norte com seu frio e suas dificuldades.
3: Sim, aliás, esse é o primeiro ano da
0: nova designer de figurino da série. E eu achei a Sansa muito parecida com a Catherine. A trança, tudo, uhum. assim. A circunstância e o visual. Né?
2: É, a cena do giramento é uma cópia, né? Daquela cena lá da segunda temporada.
3: Ah, com a Catherine, né? isso uhum. ah, não, e meu coração gelou cara quando ele falou assim olha eu vou tentar é, disfarçar aqui é, com eles você vai e segue sempre ao norte né o seu irmão ele é comandante da, da patrulha da noite né eu falei ai ah, não 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 olha nossa. a
0: chance
1: chegar
3: lá
0: ai.
1: e tal nossa senhora o <risos> verdade <risos> o simpático já pensou isso aí é o fim de carreira é o fundo do poço.
3: <risos> ah, mas a gente pode prever, será que dá para prever que ela vai em direção de qualquer maneira ao, ao, à muralha e tal?
0: é, então, tem várias cenas dos trailers, né, que a Sansa parece estar, tá, ela vai ficar no norte ainda né, pela vestimenta que ela aparece nos trailers tem uma cena que parece que ela encontra o Davos, né, quando você junta as cenas eles estão numa sala que tem o mesmo candelabro né, que é inclusive na Ilha dos Ursos, que o Davos vai pedir em um certo momento é, ajuda pra Casa Mormont, né mas tem uma imagem que é da Melisandre, né Rafa que ela tá acreditada pro episódio 4 ou 5, que aparece Parece uma capa, assim, que parece que é a da Sansa. Então, dá a entender que a Sansa vai pra o Negro, mas não sei, não tem como saber. É
2: ela no cavalo? Ah, a Melissa é não assim, cavalo, Isso, assim. é. Hum, mas, enfim,
0: isso aí é muito chutar, porque só aparece um pedacinho de uma capa, e, enfim. <risos> é. Pois é mas é, ah, tem toda a questão de que essa temporada né, a Entertainment Weekly fez uma matéria de capa pra revista deles com quatro capas especiais com as mulheres e tal e eles disseram né que a única coisa que eles conseguiram extrair dos, dos produtores esse ano, que eles não quiseram vazar nada, é que essa seria uma temporada em que as mulheres estariam é, em destaque, o que é estranho porque Game of Thrones é uma série que você sabe que as mulheres estão em destaque, nem sempre no papel nem sempre no papel que seria justo com elas para a história original do Martin, mas elas estariam mais assim, é
1: de acordo com os produtores. Então vamos ver, né? Eles eles sofreram enxurrada de críticas e, e críticas culpando especificamente os dois, né, pela maneira como as mulheres estavam sendo representadas na série diferente de de alguns pontos do livro em que a representação, digamos assim, era mais empoderada, talvez e aí eles resolveram, né, talvez dar ouvidos Um pouco às reclamações do público, né É,
0: eu acho que a gente já viu até algumas Algumas soluções colocadas nesse episódio Né, tipo no caso de Dorne, por exemplo Não era o que a gente Queria, mas eles conseguiram resolver Com o que eles tinham, não sei Vamos comentar sobre isso mais pra frente
2: A cena de Portugal começa com a embarcação adornesa chegando pela Baía d'Água Negra. E aí depois a gente pula pros aposentos da Céssia. E vem ela acariciando os cabelos dela, né? Que estão mal cortados ainda. Por causa da, da punição dela lá, dada pelo Pardal. E aí a Aya dela entra e avisa que a Micela chegou. E ela fica... Ela sorri, né? Faz um tempo que a gente não vê ela. Tão feliz assim. Ela levanta e sai correndo. Aí encontro da filha. A gente vê a montanha aguardando ela, né? E aí quando ela desce as escadas e olha pro barco. Ela percebe que tem água errada ali. Porque o Jamie tá sozinho, parado chorando, e atrás dele ela vê uma mortalha dourada. E aí ela começa a chorar, porque ela certamente lembra da profecia da Meg, como a gente vê mais tarde ela falando, na cena seguinte, que é entre ela e o Jamie no quarto, e aí ela começa a falar pra ele da primeira vez que eles viram um corpo morto, que era o corpo da mãe deles, né, a Joanna Lannister. E aí ela começa a dizer que sempre se perguntava como o corpo da mãe ficaria, né, se incharia, se ficaria negro, se os dentes dela cairiam e ficariam à mostra Ela chora com... Quando ela pensa que o mesmo vai acontecer com a filha dela, né? Que era tão, tão boa e tão bonita, tão bela. E fala que Micella, que quando Missela nasceu, ela disse que Missela era boa desde que nasceu, não parecia nada com ela, né? Não tinha inveja, raiva, essas coisas que ela tem. E diz que não consegue entender de onde Missela veio, né? Já que Missela é tão pura, totalmente diferente dela. E aí ela fala que talvez ela não seja um monstro, né? Já que ela conseguiu conceber uma coisa tão, tão boa assim. E é, bem, é outra coisa bem rara também, a gente vê a César, ela se auto depreciando assim, dessa forma, né? Dizem que é um monstro e tal, ela é sempre bem segura disso. Eu jamais imaginaria isso, sério. Mas como a Marcela tá viva nos
0: livros, é uma situação que realmente você não consegue nem projetar, assim, ah, é né? Verdade porque gente que que retrato fiel de uma mãe que acabou, acaba de perder o filho assim sabe eu achei tão bonito Não, foi
3: maravilhosa ela olhando tão ela descendo toda feliz ela correndo né aí ela vai olhando e vai percebendo que só o Jamie vem né de pé e vem um tem um corpo assim, né, coberto, né? Aquilo ali foi de partir o coração, gente. É. Aí vem na cabeça assim, porque eu escuto muitos podcasts de vocês, né, eles falando dela e tal, e eu lembro que ela também é um produto do meio dela, que ela, em que ela viveu, né, em que ela cresceu, né, que às vezes até essa questão da loucura, do ódio, da raiva, da vingança, foi uma coisa que foi introjetada através também da criação. Né? E ela, além de tudo, ela é uma mulher e uma mãe, né? Só que o pessoal tem hábito de ficar é, descaracterizando ela, né? Tirando isso dela. E ela é uma mulher, uma mãe, entendeu? Ela passou por um grande sofrimento, uma grande humilhação, né? Então, é muito doloroso. Foi triste ver, né? Esses diálogos, assim, e muito fiéis, assim, ao que é a realidade, quando a gente perde um ente querido, né? A gente pensa essas coisas às vezes mórbidas assim, né? Então tá, mas a gente pensa e não, não quer pensar, mas pensa. É triste. Demais. É o arco da Cersei na série é um dos mais
0: honestos assim. Até as coisas que eles desviam nos livros são muito, muito, muito boas. E principalmente quando é coisa envolvendo os filhos dela, sabe? Foi foi realmente bom o trabalho dali na
2: nesse episódio. Foi mesmo. E ela já não veio de uma situação fácil, porque ela passou por aquela humilhação lá, que foi a câmera da vergonha. É. Sim. E a única felicidade que ela teria agora seria a filha de volta e foi arrancado dela quase na mesma hora, né? Aliás, quase é
0: Muita gente falou porque eles não mostraram a reação do Jamie ao ver a irmã pela primeira vez daquela maneira, né? Que a Cersei tinha aqueles cabelos dourados, uma leoa, né? Sempre tão vaidosa, sempre tão cheia de si. E ela tava quase careca ali. E é. ele não, não reparou isso, né? Não, em nenhum momento ele demonstrou, assim, algo nesse sentido o
1: pessoal estranhou um não pouco mostra. É, não mostra, exatamente mas é, é que, que eles é estavam a... diante da morte da filha então era a, a tragédia mais imediata assim, eu acho, né?
2: é, isso aí, pô, o cara, ela tava lá chorando ele ia chegar e ia falar ah, cortou o cabelo <risos> aí ela ia falar, não, eu tirei pra vender é.
3: <risos> só o Rafa pra fazer <risos> é.
2: mas a, a, eu achei
1: a atuação da Lina Rider nessa cena que envolve a chegada do Jamie e o corpo da, da filha dela uma atuação contida né? e isso foi bacana porque impediu da cena perder o tom cair num, num melodrama forçado e tudo mais, e ela percebeu muito bem, essa atriz, o tom da personagem mudou depois de tudo que aconteceu com ela, as, as próprias reações dela e a maneira dela tá até enxergando as coisas tá diferente. A atriz passou muito bem essa mudança de tom desde a do final da temporada passada, inclusive. Tá muito uhum. bacana mesmo.
2: Verdade. É, se fosse um tempo atrás, ela certamente culparia o Jamie, né? É, não.
3: Tenho certeza foi um, disso.
2: Ela, foi uma conversa
3: um... trágica, né, que, que ela teve com ele, pai e mãe, né, no final de contas, né?
2: É, eu acho que a, o, o que ela passou mudou ela mesmo, porque tenho certeza que se fosse antes, ela ia culpar o Jamie, ela ia ficar retada com ele falar que ele não protegeu só, a filha só eu uma tava coisa esperando. me deixou
3: não, não, e só uma coisa me deixou meio assim porque ela falou da filha ela falava da filha é, que era uma coisa boa que ela fez né? que era inerentemente boa né? e aí eu lembrei do Tommy, né? que tá vivo e ele é uma, uma criança boa também, não é? Uma criança ah, gentil, né? Mas, tá. mas aí é que tá. <risos> não tem porque mal sentimentos.
0: Porque ela, é, o Tomen foi a única coisa que a bruxa não tirou dela ainda. E o que, que ela vai fazer, entendeu? Pra reverter, pra que, a, né, que não se concretize, assim. O que, que será que ela vai ser capaz de fazer? Muito medo
2: disso. É, não sei <risos> se ela vai fazer. Nesse episódio, ela parecia bem. É, ela parece ter aceitado bem a profecia, né? Tipo, falar que não tem jeito e que deu de entender de que ela já sabe que o Tommy vai morrer e que não tem o que ela o que fazer né o Jamie que o Jamie meio que traz a esperança de volta para ela ele fala foda-se as profecias foda-se o destino foda-se tudo que não seja a gente
0: é bem foda essas palavras é bem foda <risos> é. esse foda-se né mas é pelas <risos> frases do trailer ela falando escolha violência porra sabe tipo <risos> você hum, sabe que ela é. vai despirocar a foda é, é isso, um tom eu bem acho diferente,
3: né, o trailer dá a entender que, ela, que, que ia ser uma série que só ia falar de vingança, a gente não esperava essa atuação nem nada, né esperava uma uma, uma cersei louca, né, de raiva, de ódio Não, então, mas isso aí é. tá por vir aí, entendeu
2: É, tá por ah, vir é. o Jamie que deve ter acendido isso dentro dela porque antes dele falar ela parecia totalmente derrotada quase
1: É, é. Eu, isso que ele falou pra ela, de, de foda-se todo mundo, só importa. A gente me, me remeteu direto à conversa que ele teve com o Tywin, que é a primeira aparição do, do Tywin na série. E que ele fala, você tem que ser o homem que você está destinado a ser, assumir suas responsabilidades, inclusive em relação à família e tudo, me remeteu direto àquela conversa. É,
2: nessa conversa com o Time, o Time inclusive fala uma parada, é, o leão não se importa com a opinião das ovelhas, uma coisa assim. E é, é uma frase legal, né? E é mais ou menos o que o Jamie fala também, tipo, foda se o resto, o que importa é a gente mesmo. E aí eles se abraçam e... acaba a cena, assim. Eu tipo. sempre...
3: Não, eu sempre achei assim, é que... Porque o, o personagem do, do Jaime Lannister, ele teve um arco, né, também, uma, uma alteração na maneira dele de ver as coisas e tal. A, a nossa visão, né, é, dele mudou muito, né, desde aquele episódio lá com a Brienne. E eu sempre achei também que ela exercia uma certa influência sobre ele, uma influência muito negativa. É, eu sinto, eu sinto saudade daquele Jaime Lannister, entendeu, que... E tem um olhar bondoso acima de tudo, né? Que você descobre que no final ele é um regicida, mas tem motivo.
0: É, isso me faz lembrar que nos livros eles rompem, né? Eles estão rompidos há muito tempo, na verdade, nos livros. E na série, desde a uhum. quarta temporada, eles resolveram seguir né? com eles uh, juntos, né? De alguma forma. É
2: como um casal mesmo
0: como um casal e é interessante porque tem um, uma passagem dos livros que a gente leu um dia desses que ele ele passa de novo no castelo de Derek aquele castelo em que o Ned mata a Lady e aí ele lembra né sozinho que que a Cersei é, mandou ele procurar a área porque a luba da área tinha mordido Joffrey para matar a área daí ele fala é ainda bem que a área foi achada primeiro por outra pessoa porque se fosse eu que tivesse achado a área eu teria matado ela mesmo depois de romper com a Cersei, ele lembra que ele teria matado a Arya, entendeu? E o que, que o Martin faz? Ele, ele fala assim, não, o, o, o Jaime é esse personagem que se redimiu de várias maneiras, mas ele é ainda é um homem com um tom de cinza mais escuro da, da, dos pensamentos e dos desejos dele, assim, sabe? Que eu gosto muito do Jaime mas... sobre isso, porque apesar dele de ter, ter tido essa, essa rendição, vamos dizer assim, ele... Tem pensamentos muito errados ainda. O que torna ele muito mais humano, inclusive, né?
3: Sim, é verdade, né? Não fica aquele super-herói plano, né? E tal, ah, tive uma visão, mudei, é, né? Exatamente.
0: Bom, então agora vamos pegar as nossas liteiras e ir em direção ao septo de Baylor e visitar a rainha Marjorie.
3: Aceptando nela, ela está lendo uma passagem da Estrela de Sete Pontas para Mergue. Ela fala assim: Os sete infernos bordam com as almas dos santos, eles gritam em agonia e a vergonha deles é tanta que não sentem as chamas, pois percebem que se não, que se não fosse por um só pecado encoberto eles estariam salvos.
0: Ai, ah, vale lembrar que no Blu-ray agora da, da quinta temporada tem um vídeo de história e tradição sobre a Estrela de Sete Pontas. Ah, sim, que sim. é muito interessante. Eles não revelam nada, muita coisa, muito do que tá escrito Pô. no livro, mas o vídeo é
3: bem legal. Ah, recomendo, gente. Tem que, quem tá escutando tem que assistir, que é muito legal para você compreender inclusive essa questão do, do dessa religião, o quanto ela é problemática e opressora também, né? Uhum. Não é à toa que foi desarmada, né? Então, aí a Mergri tá falando para para Septão nela que ela quer ver o irmão, né? Aí ela só responde assim, ó, confesse. Ela começa a implorar, ela quer saber como é que o irmão está. A gente também, viu, Merga? A gente quer saber, já faz um tempo. Aí a Unela ordena que ela confesse, ela nada. Aí a Merkel diz que ela é rainha e que ela tá ordenando. A Unela diz que os pecadores não ordenam, pecadores confessam. Ela é, ela é muito tati bitati. ela tá boa para É bolsonarete é, a Unela, tá foda. Aí ela fala, ela fecha o livro e parte para cima de, da Merga que engatinha com medo no escuro. Aí nesse momento o alto pardal interrompe Pra poder falar com a Magri, né? Que eu achei até assim, ele deve ter alguma simpatia com a Magri, né? Porque ele não, faz, ele não fez isso com a Cersei, né? De jeito nenhum, né? Eu a Cersei tomou uma pá de, de conchada. Não,
0: sim. Ele deu. Essa cena deu muito a entender que ele tá mostrando pra ela que ele tá aberto pra negociações. Porque ele sabe que ela é inteligente, muito diferente da Cersei. Inteligente porque ele considera inteligente pra ele, né? É. E a gente sabe que a Marjorie seria a pessoa ideal que entenderia, sabe,
2: que... É mais razoável, né, no caso, não é, inteligente.
3: Eu é, acho que até pela questão, porque deve ter, ele deve ter tido ciência que ela ficava alimentando os pobres e tal, né. E, e ela é muito
0: popular entre
3: o, o, o povo,
2: né. sim. E... Fora que ela tá presa porque, tipo, não foi nenhuma parada que ela fez, né? Ela tá na série presa porque ela... Por causa do lance com o Loras lá. E, tipo... Ela não era nem pra estar tá presa mais, porque a Ceci tá solta e ela tá... coitado. Pois Fala é, ainda.
3: cara.
2: o crime dela na nem aí... foi tão grave.
3: Sim, é verdade. Na ele conversa calmamente com ela, diz que vai pedir pra septão nela um não ser tão violenta, né? Diz que ela é muito primorosa no exercício da profissão, né? Aí ele fala que o homem é a ama e que sente a falta dela e que o amor de um homem a uma mulher é algo muito puro, como o amor dos deuses. Mas que o pecado desvia o que é sagrado e que apenas a confissão expurga esse pecado. A Magre diz que não tem nada para confessar, mas Alto Pardal fala assim que ninguém é perfeito ou puro dessa maneira no que ela concorda, e ele fica satisfeito, dizendo que ela ainda tem muito o que aprender. Ela olha pra ele com respeito, medo e uma certa doçura, enquanto ele sai das celas. Sozinha, ela fica pensativa. Pois é, uma cena bem curta, né, e tal, mas é, deu tom, né, porque a gente ficou, na, na outra temporada, sem saber direito, né, o como é que estava é, a média e que a questão e tal. aqui é que o
0: tempo passou, né, e assim, pelos trailers a gente já viu o que vai acontecer, né, que vai chegar o exército da casa dela, finalmente, pra falar que porra é essa que vocês prendem, né, os nossos herdeiros, que merda que tá acontecendo aqui, né, então isso vai, a gente já pode esperar que isso vá acontecendo nos próximos episódios, mas eu acho que, assim, essa cena foi uma cena-chave que eu fiquei conjecturando tudo o que poderia acontecer, sabe, a Marjorie, ela pode fazer tantas coisas, assim,
3: no sentido de negociar, sabe, e... Ela é uma boa manipuladora das situações, né, ela é muito inteligente, e tal. Ela pode dar o maior comeback nele, do caramba. Ela falar o que ele quer escutar para poder se libertar e depois né, revidar, né? Seria muito foda isso. Simpatizaria muito com isso de acontecer.
0: É, pra mim o ponto fraco do que pesa nessa balança de, na estrutura de governo ali que acontece em, em Westeros, em Porto Real é a questão da grana, porque a gente aprendeu ali na quarta temporada que os Lannisters estão duros, estão devendo para pra todo mundo e não pagaram, e estão a casa estão sem
1: aliados agora, né?
0: estão sem aliados, e o patriarca morreu, e a mente pensante tá em Meereen, e assim a casa da Margaery, que é o Tyrell, eles são uma das casas mais ricas de Westeros, né? Inclusive lá na a uh -huh terceira temporada, no episódio do casamento da, da Sansa com o Tyrion, elas conversam, né, que dentro da série, a casa Tyrell é a segunda casa mais rica, só perde para os Lannister, mas aí a gente descobre que os Lannister estão pobres, então eles são a casa mais rica. Então, nesse sentido, o poder de barganha deles com a fé é muito maior. Vai ser bizarro, porque a Cersei, por outro lado, tá louca, e eu também vou ter que escolher entre a mãe e a esposa, e enfim.
2: É, até, inclusive, uma das únicas razões pra ele estar tá mantendo a Marjorie presa é se ele estiver buscando alguma apoio ou sei lá, né, dos Tyrell. Exato. Porque, mano, não devia estar lá, já tinha saído. Ela é rainha de verdade, tipo, você é a mãe do rei, ela é a esposa do rei. É, mas
0: tem toda aquela questão de, tipo, a série querer passar uma mensagem com a questão do, da homofobia e tal. Vamos ver, né, porque também bater no Loras e prender ele como fachada, né, tipo... Hum,
1: o é pior o ainda, ele, sabe? Ele sabe que ele chutou o balde, né, e que vai ter vai ter o a volta, então ele tá precisando, ele tá precisando de aliados e se armar antes que resolvam dar o troco nele, né, e quando vier o troco vai ser pesado, né, seja, da, seja a vinda dos Lannisters ou dos Tyrell, né ou do ambos.
0: é, vamos ver, porque assim, a, não tem como o exército da Campina ser menor do que de maneira alguma do que o da fé militante pelo menos do que a gente sabe mas enfim, a fé tem toda essa filosofia de, de livrar o mundo do pecado, de em respeito aos deuses, em, em respeito ao próximo à humildade, fazer com que as pessoas que estão no poder de, deem o um exemplo, né, pra que todo mundo viva num mundo melhor, mas eles fazem isso de uma maneira que não respeita a liberdade individual das pessoas, e, enfim É, então, vamos para a porne <risos> subem seus cavalos e vamos para a porne
2: Porn começa com aquela cena bonita, aquele plano aéreo da Elaria ajudando Dora, né, a caminhar em direção à cadeira de rodas dele, porque ele tinha, ele sofre da gota. Eles estão então... em lança solar? Onde eles estão? Olha, eu acho que ali é o mesmo lugar, só que um só que um local diferente no caso. É a mesma locação, mas em outro cenário. Parece o Jardim, de... parece o Jardim de Água mesmo. É, né? É, não tenho certeza. Nem eles têm. Eles chamam tudo de Dora. <risos> A gente chama de, porne, de tudo porn, tudo bem. <risos> Bom, o Doro ele tá com um papo meio estranho, né? De que tem inveja do Oberin, porque o Oberin viveu intensamente, é, navegou, conheceu vários lugares do mundo, lutou com muitas pessoas, detou-se com vários homens e mulheres. E aí a gente vê que o príncipe de porn tá em segurança, né? Com vários guardas, Sim. ou pensa que tá em segurança, <risos> pelo menos. A gente
3: tá indo do porn.
2: Tá, eu vou parar com o porra,
3: então. O príncipe de porra.
2: E aí do lado Ai, dele gente, tá o guardião lá, dele, né? Que é aquele arel rotar, só tem tamanho mesmo. O capitão dele e a sobrinha, Tieny Sand, que é a, a filha da... A filha biológica da, da Elária. Aí o Dora diz que a vida é assim mesmo, cada um com seu papel, né? A Ellaria concorda. Diz que o Dora seria um péssimo aventureiro e o Oberin um péssimo governante. E aí a gente vê um Mestre chegando apressado com um pergaminho para o príncipe. Nessa hora a Tiene já dá uma olhada assim pra mãe, né? A mãe já tá alerta ali. É como se fosse um sinal delas pra o que elas pretendem fazer. E aí o Dora fica meio indignado e confuso quando ele lê que a micela morreu, envenenada. É, vocês querem que eu leia a carta? Não?
0: Lê sim, Rafa, porque a HBO ela, é, divulgou né, o conteúdo da carta no site Making
2: of Thrones, né? Sei lá? Making Legal. of Thrones, é. Mas não
1: foi vazado pelo
2: Calmoro, não, né? Não, não. <risos> <risos> Bom, tem, tem umas partes que não dá pra ler, mas eu vou tentar, né, pelo contexto aqui, completar as frases. A carta diz: é, A princesa Micella morreu. É, envenenada. Na nossa jornada de retorno. Eu suspeito de Elária, não de você. Quem escreveu foi o Jimmy, tá? É, eu suspeito de Elara, não de você. Mas minha irmã vai declarar guerra. Vai exigir guerra, no caso. É, eu duvido que a cabeça da Elária vai, vai acalmá-la, de alguma maneira. Mas, mas já é um começo. Junto com as suas sobrinhas. Seu filho não pode ficar em Porto Real. Então eu mandarei de volta no mesmo navio. E aí tem um selo lá do Leão, Leinster. É, isso explica porque que o Tristan estava lá, né, no, no barco ainda, né, ele não chegou a desembarcar em Porto Real.
0: Eu confesso que eu confesso que eu não entendi a dinâmica do da de quando a carta chegou pro quando que o que o James escreveu a carta? Quanto tempo demorou de Dorne para Porto Real? Tem muitas perguntas que não, o timing não tá fazendo sentido assim, tipo... Bom,
2: eu, eu se minha filha morresse no barco, comigo, tipo, ele não tinha nem saído direito de Dorne, a é. menina tava olhando o barco ele devia ter voltado ali mesmo Era, é, lá.
0: ele devia ter voltado, não, exatamente
2: <risos>
1: gente tá é, muito é. confuso muito louco, Te, teoricamente ele escreveu a carta ainda no barco possivelmente, né é. Uhum. É, enviou não sei como através de um, de um... De um corvo? Enfim, não sei não, exatamente. Não, mas é
0: porque o, o príncipe... O herdeiro de Dorne tava dentro daquele marco. Tinha que ter corvos para qualquer emergência, sabe? Sim. Não, não faz sentido. A carta devia ter chegado... Na, bem... na, na season finale, né? Tipo, é isso que a gente quer dizer.
1: Uhum, bem rápido, né? Na
0: temporada passada, não agora, mas enfim.
1: Mas ele foi muito sábio, Jamie, em sugerir que o Tristene fosse mandado de volta logo, porque ele, ele deve ter pensado que a primeira coisa que ia passar na cabeça da Cersei era pegar o Tristene e fatiar, É, né? e olha como
2: é a vida, né? A Cersei tava toda mansinha e quem matou o Tristene foram as próprias primas. Exato. Bom, aí quando o, o Mestre lá lê a carta... Ou entrega a carta e o, o Dora começa a ler. É, as meninas não dão nem tempo dele questionar nada e a Tchenny ela golpeia o Arel rotar pelas costas com um canivete, e tipo, o cara três metros de altura morre uhum. na hora. Que, é.
1: <risos> que empresa de segurança foi essa que eles contrataram que mandaram esse cara né? <risos>
0: meu, o Aryo tá nos livros ele é treinado por uma ordem que chama sacerdotes barbudos uhum. <risos> que nos livros ele é um homem branco e tal, é diferente, mas assim é bem legal esse casting, eu adoro esse ator que faz o ário na série, e, é. ou seja ele é treinado a vida toda pra ser um sentinela pra ser um segurança mesmo e aí quando você vê ele morrendo desse jeito
1: ele é um guarda-costas que foi morto pelas
0: costas
2: Bom. <risos> pois é, pois é <risos> Não guardou as costas dele direito <risos> E aí a Lara tira uma adaga da pulseira dela Que a Itibel também divulgou umas fotos agora Com detalhes é, E golpeia o Doro no coração O Mestre tenta correr, né, desesperado Mas a Tiene tira o canivete das costas do Arel E joga no Mestre E aí o Mestre morre também <risos> O mensageiro sempre se ferra <risos> E nenhum dos guardas se move. Inclusive, quando Dora tá morrendo no chão, a Elara diz que ele é um fraco e que no saiu do palácio não conhece seu povo, né? Diz que o povo tem nojo dele. É, a câmera mostra os soldados observando Dora com uma expressão de nojo mesmo. É, dando a entender que todo mundo já sabia o né, que, que ia acontecer do golpe. Do impeachment.
0: Teve golpe,
2: sim. É. <risos> Teve golpe, sim. É, a Elara <risos> diz que a Ela foi estuprada, assassinada, um o Uberinho massacrado, e o Dora nada fez, que por isso o povo dele tinha, é, desprezava ele. Ela fala: Você não é o Dornez, você não é nosso príncipe. E aí, quando ele tá lá sangrando no chão, ele pergunta do filho. E ela Lara desdenha dele: Fala que o filho dele também é fraco, né? Como ele. E que homens fracos não irão governar Norn novamente, nunca mais.
3: Nossa, cara.
2: Aí. Pesado. Pesado. Se gela. <risos>
0: <risos> Beijos pra Bruno Skitter que não está aqui entre nós hoje.
1: A Indira Varna é, é sensacional, né? É,
0: A Indira Vagna é sensacional, né, gente? Nossa.
1: Indira ela, é sensacional,
0: né? Eu assisti ela algum tempo em Luther, que eu nunca tinha assistido, e ela é bem boa em Luther também. É, em Roma.
3: Maravilhosa.
0: Em Roma. Que mulher. E Pilares Maraca. da Terra. Quer dizer, Pilares da Terra não, né? O Mundo Sem Fim, que é a série derivada do, do Pilares da Terra, que é bem legal. A gente já indicou bastante aqui.
2: É, tudo que ela faz, ela é boa. Inclusive, a única coisa que me deixou empolgado. A única perspectiva que me deixou empolgada aí nessa, nessa bagunça que é porn é ver o que a Dira vai fazer, né? Tipo, a Elária. Vai virar governante, supostamente O que é estranho, assim,
0: tipo Tem a cena do casamento do Joffrey na quarta temporada Que ela fala em Dorne Pra Cersei, né, a Cersei fica desdenhando dela Porque o sobrenome dela é Sandy, né E ela fica falando, ah, em Dorne é assim mesmo, querida Não gostou, o problema é seu, sabe E agora, como é que vai ser esse sistema Em que Dorne vai ser governada
2: por Todas essas meninas que são bastardas é. A nova casa é... a nova casa, casa... Feito... House Bad Pussy
1: <risos> <risos> House exatamente. Mas quem quer a guerra com o Porto Real é o povo de Dorne mesmo quer ou será que é, digamos assim são os militares? Não sei,
0: é porque é muito difícil, né? Em, to, em vários núcleos de Game of Thrones a gente não sente quem são, quem é o povo, né?
1: Tipo... É, Dorne é um exemplo, <risos>
2: verdade
0: é, né, é. tipo, quem são as pessoas, sabe inclusive na, nos livros, quando a Marjorie é presa pelo alto pardal as pessoas vão na porta do septo e ficam gritando Marjorie, eu te amo, não sei o que, porque ela é muito amada mesmo e na série não tem essas coisas sabe, esses retratos que são Deixa uma coisa mais realista e tal. Em Dorne sim, as pessoas nas ruas ficam, tipo... Ah, Oberyn, não sei o que lá. Então, acho que a série deve ter emprestado um pouco disso, sabe? Então, realmente o povo tá querendo vingança. Porque meio que não tem esse lance de os militares. São as famílias nobres, né? De, de Dorne que são muitas, inclusive. Uma delas, a Casa Dane, que a gente vê no livro. Também aprontando várias confusões com a Marcela. Mas na série, eles cortaram isso e...
2: Paciência. É, porque o povo, eles, eles certamente, eles amavam o Oberin e a Elia também, certamente. E aí quando o Dono não fez nada, eles devem ter ficado revoltados. Agora, vale lembrar que Dorne na, na série é só um castelinho, deve ter só aqueles 20 carinhas ali. Mesmo. O povo deve ser aquilo ali. <risos>
0: Mas assim, retornando pra essa questão das bastardas, eu acho fantástico, assim, o que a série tentar consertar esse, esse núcleo fazendo isso. Muita gente não gostou, mas do ponto de vista narrativo faz... é melhor, sabe? Do que deixar o Doran lá. É triste porque o Alexander Cid é um ator foda, <risos> né? só, ficou, e aí... só
3: ficou sentado e depois morreu
0: Só ficou <risos> sentado e depois morreu Chamaram <risos> o cara de volta pra ele ficar sentado Pra morrer, mas assim é, Isso incomoda, mas
1: Aconteceu alguma coisa em Dorne finalmente né
0: Exato E toda essa questão de empoderamento feminino Eu sei que essa, esse, esse termo tá super é, clichêzão de falar, mas eles consertaram, pelo menos, né, nesse sentido assim, vamos ver, né. É,
2: pode ter sido uma forma de compensar, sei lá, a ausência da Ariane, né, eles forçar, meio que forçaram esse governo feminino aí que pode ser que dê certo, até porque piorar é um pouco difícil Tava Porque, meu,
0: ruim. elas exterminaram, elas poderiam ter matado só o Doran, sabe, e elas mataram o Tristane de uma maneira que o Rafa vai contar agora, enfim, <risos> que foi tenso.
2: É, até o Arel, né, podia ser sei lá, uma resistência, elas podiam prender ele sei lá né, exato ah, Mas enfim, corte de gastos. Na próxima cena a gente vê o barco lá do Jamie parado no mesmo lugar E a cena corta pro Tristane que tá é, polindo e pintando umas pedrinhas né, Pra serem colocadas nos olhos de micelo A expressão no rosto dele é indecifrável né? Ninguém sabe se ele tá triste Meu, ou se Meu, tá. sério,
0: tipo, sua namorada acabou de morrer e aí, o que, que você faz? Ah, vou pintar um olhinho aqui com essa carinha de malhação aqui que eu tenho?
1: Ah. <risos> a, a expressão é, tipo dele isso. é indecifrável, é a ruindade do ator mesmo, Meu né? Meu Deus, é, gente. exatamente.
0: Aquilo foi muito bizarro. Eu acho que o cara ficou Não, puto te... porque mataram ele. Ele falou: é, vou atuar muito mal. <risos>
2: É, pode ser. É, pode.
3: é o Cigney Magal, né? De Dorne. É, exatamente.
2: <risos> não, tipo, quem, quem fala esse negócio dos olhinhos não eram os irmãs silenciosos. Mas ele
3: queria mandar um corvo com os olhinhos pra lá pro. pro.
2: Hum. É, é que esse povo de Dorne é meio de humanas, né? Quis fazer é, arte. Dele.
1: <risos> ah. <risos> Tem educação artística na escola em Dorne. <risos>
2: E aí, depois a, a, a. alguém bate na porta, e ele fala, não, oh, eu tô com fome, não sei o que, e aí a Albara entra, né, com a Animélia, as duas armadas, com a lança e o chicote, respectivamente, e elas dizem, elas dizem que vieram matá-lo e não alimentá-lo. E aí ele, todo preocupado, né, ele fala, não, vocês são da minha família, não quero machucar vocês, coitado. Tipo, dá pena até na né. Tipo, ele não é o personagem mais gostável, assim, mas, putz, velho, tipo... Ele cresceu com as minas, as minas chegam lá e matam o cara de uma maneira bizarra. Aí ele tira a espada da bainha, né, e diz que vai enfrentar a animélia em um duelo. E aí a Obara fala, garoto esperto. Porque a Obara, ela tem essa postura mesmo de que é uma lutadora foda. E também, porra, a Obara tá com a lança, a Nimélia tá com aquele chicotinho dela ali, não sei o que ele ia fazer. Mas, enfim, quando os dois começam a se enfrentar... A, a lança através do crânio de Tristan, né? ele é estúpido, o suficiente de dar as costas para ela.
0: Eu achei muito interessante que o pessoal relacionou a lança empalada na cabeça do herdeiro, do príncipe de Dorne, com o símbolo da casa Martel, né? Que é a lança sobre o sol. Que imagem terrível, né?
2: E aí ele morre e quando ele cai no chão, sangrando, tipo, as minas mataram o primo que cresceu com elas e depois ainda fazem piadinha, né? Pois a é. olha para o bar e fala, você é uma vadia egoísta, sabe? E aí o bar dá uma risadinha e as duas saem.
3: Putz, esse núcleo, ele tá qualquer bagulho, né, galera? Vamos falar real aqui que é pro qualquer espectador bagulho. médio aí tá qualquer negócio, cara. Esse desfecho, então, foi tudo, tipo assim, o cara fortão da lança morre com uma facada. Aí tu tira a faca e joga no mensageiro e tal, a outra vai pega a faca do pão e enfia no peito do, 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 do cara lá no, no trono sei lá, no, na cadeira de uhum. rodas dele, negócio um é. assim Pô, não, depois querem, dessa cena, tá foda.
0: Eles querem se corrigir, colocar um band-aid nessa questão da representação feminina. Só que assim, primeiro que tem um ponto que... Assim, elas estão eliminando os homens da casa porque eles não são violentos o bastante. É, esse é um plot feminista, esse é um plot que você acreditaria ter sido escrito para uma mulher forte... Ou é mais uma ideia que saiu da cabeça de um roteirista homem. No que ele acha que seria um plot de, pra uma mulher forte, né? Parece algo muito literal. Game of Thrones... Parte do sucesso dela é toda a questão do legado, sabe? De ter as famílias. Então, você torce pelas famílias. Tem toda essa questão da bastardia. E isso faz sentido, sabe? No sistema. E aí, quando você coloca as bastardas no poder... Tipo, a logística... Assim, por mais que pareça um negócio muito moderno e foda... Você acha... Você acredita que o povo de Dorne, Sabe? Os camponeses mesmo, as pessoas... As famílias nobres também, entendeu? Eles compactuariam com isso... É difícil imaginar isso, sabe? Ah. Mesmo com a história de Dorne, que sabe? A Niméria navegando pelo mar estreito conquistando lá e, e fundando esse povo que é tão diferente que foi fundado por uma mulher. Mas a Niméria ou Nymeria como vocês preferirem falar é, ela teve que fazer essa aliança com a casa Martel, que durou Todas as centenas de anos, essa aliança. Tanto que a Casa Martel é hoje a casa que governa um dos sete reinos. E aí você extermina, né? Porque agora não tem mais a Casa Martel. E do ponto de vista histórico, como que as pessoas vão reagir a isso, né? Isso é uma coisa que é um sentimento que não tem como você desapegar e tal. Porque assim, é tanto, tanto a Serpente de areia quanto a Hilaria são personagens que podem morrer... Tipo, você não vai ficar torcendo por,
3: por elas, sabe? Né? Elas não, não geram empatia, elas não geram... Mas é assim, eu acho que é porque estão mal é, descritas na série, o, o Ana, entendeu? É, é, elas apareceram e esse clã que todo mundo falava e a gente já gravava, a gente estava esperando uma coisa totalmente diferente, né? Que a impressão que tem é que é uma coisa muito grande, grandiosa, interessante e tal, né? Dessa essa questão da Ariane também, que parece que a série não explorou, né? Não é complicado. Elas duas... caíram
1: de paraquedas na história sem é. ter um pano de fundo mais completo, mais bem traçado para a gente poder entender melhor, se interessar por elas. Talvez ao, ao, ao longo do tempo, se elas tiverem tempo em tela, né, tiverem o que fazer e, tiver, e começarem a ter um arco, a gente comece a ter mais interesse e, e ter uma empatia por essas personagens. Por enquanto ainda está meio... né?
0: É, no final é. do festim dos pois corvos, é. o Doran, ele manda as, a Niméria e a Tiene pra Porto Real mesmo. Pra fazer uns esquemas lá. E agora, a Obara e a Niméria estão em Porto Real. Então, talvez eles sigam o mesmo caminho que teriam
2: nos livros, assim, em, nessa parte, sabe? Eu duvido, mas pode ser. É porque a Tiene dos livros são totalmente diferentes. Tipo, a Tiene, ela é uma, uma guria que é... É filha de uma septã, então tem toda, tem toda aquela carinha de santa e tal. E o Dora manda ela para Porto Real para se aproximar do do Pardal. É, a Animéria já é uma mulher mais diplomática, que vai, inclusive, tomar o lugar do Dora no Conselho. No Pequeno, né? conselho. pequeno conselho. Só Poxa. que a Animéria da série é tipo... a ou Mas seja, é egoísta, nos livros né? elas têm personalidade, né? <risos> definida. Pois é,
3: é isso que eu tô reparando. Nos livros elas têm uma. elas têm camadas, elas são mais é. interessantes. Mas né? é que no livro não
0: é elas necessariamente, é o Doran e a Ariane, sabe? E nesse sentido, nenhuma delas... Talvez a Elara tenha pegado algumas características da Ariane. Mas, tipo, é muito superficial, sabe? E assim, a questão toda é o apoio que o Doran revela no final do festim. Que ele tá apoiando os Targaryens durante todo esse tempo. Que ele pretende casar o filho dele com a, com a Daenerys. A gente pensa, né? Será que em algum momento a Elara vai... Né? Se juntar a Daenerys? É, Não sei. seria Ué,
2: Eu acho que ela vai... Acabar claro, no apoio a Daenerys mesmo. Até para justificar esse, essa filosofia girl power delas, né? De apoiar as mulheres mesmo, o governo. Vai ser legal. Cadê? Espero que seja. Tipo, a rainha pedinte e as
0: bastardas assassinas. <risos> a é. e, o, e o anão é, fratricida e... Né? Já é pensou um time do mal, final, assim.
1: Perto do final Bem da petista. série. Todas as mulheres se, se, se unirem para enfrentar os White Walkers? Exato, bem Enquanto petista os homens ficaram rapaz. aí meio. né? Batendo cabeça? É, cara.
0: <risos> é algo interessante, mas. Por enquanto tá porn. Tá Só isso que tem a por dizer. Por enquanto tá porne. Bom, já que a gente tava falando dela, vamos para a Marine? Vamos! Bora! Subar nos seus dragões, aliás, por onde anda Drogon, né? Os trabalhos lá na Baía dos Escravos começam com o Tyrion e Varis passeando pelas ruas de Merim. O Tirion diz que é preciso fazer isso, porque não dá pra governar só olhando o que tá acontecendo lá de cima do alto da pirâmide, 200 metros de altura e tal. O Varys diz que é preciso ter de... cuidado, porque o Tirion andando todo pomposo, né, como um homem rico pelas ruas, o Tirion fica todo ofendido. E o Vares fala, é, quando eu era mais jovem eu costumava roubar homens como você nas ruas. <risos> e aí o Tyrion fala, é... se mas você não é mais um homem, porque você não tem mais um pau né, Vares Aí é, o Vares com aquela que cara que de cu é absurdo conversinhas, né? Andando eles encontram ali em um momento uma mãe na sarjeta, com um bebê no colo aí o Tiron oferece algumas moedas pra ela num péssimo valeriano dele e o Varis ajuda, né? A moça tinha entendido que
2: é Ai, a criança, eu né? quero
0: comer seu bebê é quero começar a beber? Não, não quero começar a beber. Vários ajuda lá. E aí a moça, enfim, aceita as moedas de bom grado e tal. E aí continuam andando. Eles encontram ali nas muralhas uma pichação com Mate Mestres, mas Misa é um mestre. Que tá escrito. Inglês, né? E na língua comum, exatamente. <risos> que é maravilhoso. <risos> Adoro que os escravos tiveram esse, né? Ou Sirius Dark, ou seja lá quem tiveram esse cuidado com o espectador que não entende Valeriano e escreveram em inglês <risos> aliás, Valeriano nada porque na verdade é, o povo de Marine fala um dialeto, que é uma mistura né, de Valeriano com giscari e a própria palavra misa é, é do Giscari, não é valeriana a mãe em valeriano tem uma outra pronúncia que eu não lembro agora uma outra palavra e assim, a mulher que eles também falam que o, que o, Tirão, tem um, que o Tirão fala que vai comer o bebê dela, ela também deveria falar valeriana né? justamente esse dialeto, tanto que quando a Dani foi conquistar a Mirin, tinha aquele campeão que falava uma língua que ela não entendia e a Missandei tinha que traduzir pra ela ou seja, mais um furo aí da série mais paciência <risos> e enfim, eles conversam o Varys e o, e o Tyrion sobre o fato de que as pessoas não estão contentes com o que está acontecendo ali, é um clima de medo né a cidade inclusive está vazia enquanto eles andam e tal, a Daenerys desapareceu, os filhos da Arpia ainda estão matando e tocando terror na cidade inteira, o Tyrion desconfia ali tanto dos mestres quanto dos libertos que nos leva àquela cena lá da arena de Dasna naquela da temporada passada que os filhos da Arpia estavam matando mestres e a Daenerys e os escravos ou seja, não, não dá pra entender muito bem o que que eles querem né
1: eles querem tipo, despovoar Merim.
0: Tá estranho aquilo ainda, enfim. Mas eu acho que isso pode estar tá diretamente ligado à, à identidade, né? De quem são esses caras. Que pode ser a pessoa que a gente menos espera, assim. Eles estão andando e aí em um beco eles encontram um sacerdote vermelho pregando pro povo, né? E ele fala... A noite é escura e cheia de terrores. O Senhor da Luz lhes enviou a mãe dos dragões. E aqueles que amam a escuridão a espantaram. Como vocês reagirão, né? Ele fala pros libertos. Vocês vão ficar aí sentados esperando pelo retorno dela? Ou vocês vão enfrentar... Por si só as chamas é, vocês lutarão pela sua liberdade agora, que a Daener Daenerys não tá mais aqui, né, e todo mundo clamando e tal, e aí eles observam aquilo, continuam vagando pela cidade e aí a câmera é, um jogo de câmera interessante, que a câmera se esconde, né, como se ela fosse um observador, eles estão sendo observados por alguém ali, enquanto eles estão comentando que a cidade tá em estado de medo o Varys fala que provavelmente os filhos da Arpia estão agindo sobre ordens de alguém, mas que ele já colocou os passarinhos dele pra cantar, né? Pra caçar a verdade e que logo eles vão saber quem é o inimigo deles. E aí, de repente, gritos, sinos tocando, todo mundo correndo em direção às pirâmides e quando vários de Chiron percebem o que tá acontecendo, a cidade tá tomada por fumaça. E não sei se vocês lembram, mas na temporada passada, o Dario revela que ele adquiriu uma frota de navios pra Daenerys, né? E aí Ai. a gente vê que todos esses navios foram passados pela tocha. E aí, o Tirão percebe que não vai ter mais como todo mundo ir pra Westeros muito em breve. E assim, a cena da destruição é muito impressionante. E abre um precedente aí muito bacana, porque. É. é a Daenerys não tem mais navios pra ir embora. E como ela vai quem fazer? Tem agora? Navios. E quem tem navios? Exatamente. <risos> <risos> Eu lembro, Rafa, que no ano passado Quando rolou esse negócio do Dario falar dos navios Todo mundo falando, ah, todo mundo comentou Ah, então não vai ter mais os Greyjoys, né Porque eles solucionaram isso Mas aí eles queimaram Os navios é. e Alguém vai ter que emprestar os navios pra Dani.
2: Hum. Olha aí, já pensou, rapaz Daenerys, as bastardas Asha, Keara, né E o tio Rapaz Nossa. Que galera Contact. petista, ó
0: <risos> é, cara Conta os bolsonaros lá Do
2: é, Os pardal é. é a última <risos> Verdade <risos>
0: Mas é, eu acho que essa cena serve pra abrir esse precedente aí, além de muito bonito eu gostei muito da da sequência que mostra, né, a fumaça ah, tá. o fogo e tal, as pessoas correndo achei muito bonito, um dos me melhores a trabalhos desse jeito A orientação
1: foi CGI. perfeita.
0: Exato É, mas acho que eles deixaram a Dani sem navios aí, pra abrir essa brecha pros Greyjoys entrarem na trama dela aí. São coisas que o Martin começou a desenvolver nos livros, tá gente então, não sei se vocês vão considerar isso spoiler, mas como a gente tá considerando que a série tá ultrapassando nos livros, então a gente vai publicar, vai comentar livremente isso pelo conhecimento tá que a gente tem de como os personagens estão desenvolvidos é, agora. É,
2: é, é, é bem especulação mesmo. Nessa altura é. não dá pra saber o que é spoiler, que não é, porque a gente não faz Exato. ideia de se isso vai acontecer mesmo, isso é Mas tá seria chutando.
1: interessante para o próprio andamento da história que essas alianças começassem a se firmar e a história av e fosse avançando para o que a gente espera que seja, né, o, o grande. Né, confronto aí realmente pela, pela posse aí de do, do, do Westeros né?
0: mas eu fico pensando que assim em um cenário em que o inverno chegou e os White Walkers vão invadir toda a Westeros, não tem pra onde eles fugirem todo mundo vai ter que ir para pra, pra, pra outros continentes por isso que é bom a gente ver o que acontece, sabe, em Marine, em Bravos e tudo mais. Porque se o mundo acabar,
2: <risos> o
1: mundo novo é. vai ser lá, né? O ocidente acaba, digamos, né? O equivalente ao, ao ocidente
2: seria, né? É. Ah, tá, os dragões, eles são a possível solução contra os White Walkers
0: É, mas só tem três, né?
2: Ah, <risos> é
0: sabe o que me fez lembrar aquele negócio da serpentes de areia? No, no conto da princesa e a rainha tem a Nettles, né, que é a semente do dragão que doma um dos dragões, Verdade. né? Eu fiquei pensando se as serpentes de areia pegassem um dragão pra elas, assim <risos> um mundo hipotético onde elas se juntassem a Daenerys Imagina,
2: não dá ideia, não Imagina. Acabava os Lannister <risos> Acabava os dragões, eu acho
0: Quem
3: vocês gostariam
0: que montassem os outros dragões da Daenerys?
3: Ah, eu gostaria do Tyrion Montando. E o outro. O John Snow vivo e no outro Ciro Forel. Ai, meu Deus.
0: <risos> 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 Brincadeira. <risos> Com essa fechamos esse bloco. <risos>
3: Não, só um segundo porque tem que tocar. Uh, Ario. uh uh. uh, uh. <risos> porque esse, é, esse é totalmente, né, cara? Tem que tocar. <risos> Eu já me imagino a cena assim, né? Porque o cara, caraca, o cara tem um olho de
1: águia. Nas terras, estamos agora nas terras próximas ao mar do track estamos da Ario e Jora estão rastreando, né? Pra, pra onde foi a sua rainha que fugiu se mandou, e eles, no caminho eles encontram uns ossos de carneiro chamuscados, e já percebem que foi um lanchinho do Drogon, o Dario que, é, questiona por que tanta devoção, né, do Diora do, 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 do pra Daenerys e ele fala, você sabe, né, você entende e o Dario faz aquela carinha de que realmente entende, os dois são apaixonados por ela né, o Dario até brinca, que olha pro Diora e pensa assim, é, você vai cê, você sou eu mais velho, né, parece que os dois gostariam muito de, 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 de envelhecer ali, né, ver a Dany ser rainha, go governar e poderem demonstrar o amor deles por ela, nem que seja como, como vassalos. O Jora para, puxa seu bracelete e vê que a gris está espalhando maravilhosamente pelo braço dele ele já já sabe que ele não vai, ver, não vai envelhecer ao lado dela, com certeza. E nesse, em seguida ele, eles percebem ali que tem um padrão né, no, na, no, no mato, feito pelo, pelo, pelas patas dos cavalos dos tracks que estavam ali, e o Jora no, no, no meio de um, de um mato que, a, que tá pelo menos meio metro de altura, ele dá um, um no jogo de vista, ele acha o anel deixado pela Dani. Isso foi pesado, né?
0: Fala a verdade. É... Como é que você acha um anel? É claro oh. que é o homem que, o homem que mais ama ela no mundo e achar.
1: Chu Paragorni. Quem é Nossa. você? Exato. É ele, né?
3: Eles não são nem passo largo, né, cara? Tipo assim, é... Exploradores, assim, que ficam verificando, né? Por isso que eu tirei sarro com, com o The Who, né? Do CSI, porque, cara... É o CSI de Westers, cara.
1: E se um cavalo tivesse cagado é, mas... em cima do Anel, como é que ia
2: fazer? <risos> cara,
3: imagina... Mas é exatamente o que o Dario fala, né? O
0: Dario é um romântico e tal, então...
2: É, é foi bem feito o Dario né? que o Dario tava lá dizendo, o Dario meio que tava zoando com a cara dele, ah, seu velhão, e aí ele chega lá e vê o Anel, toma, é a chance de um cavalo daquele episotear o Anel, e ele sair do lugar, até com o próprio trotar dos cavalos, milhares de cavalos.
3: De algum dotroque olhar e falar porra o que, que é isso aí? Parece caro, vou levar.
2: <risos>
1: Aliás, não tiraram aquele, aquele colar caríssimo do pescoço dela até agora também, né? Tão bonzinhos esses dotraques Nossa, é, é mesmo. É.
0: Mas então vamos falar da Dani, Angélica.
3: O que, que aconteceu aí? Cantando aquela música triste não é cova grande, é cova medida. na tá lá, naquela, naquela percorrendo aquele caminho. Aí ela tá sendo presa pelos pulsos, coitada. Ela tá suja e cansada. Olhando ao redor, ela vê... Essa imensa horda de Dotroax, ela leva a chicotada dos companheiros de sangue, o, o Kono e o Aku. Se não tivesse é, escrito. Esses nomes foram.
0: Não. Eles foram é. dados pela HBO, que eles realmente
3: não são. É, porque eu ia falar como episódio. é que vocês arrumaram, porque eu não fazia a minha <risos> ideia que era Kono e Aku. É o Con e companheiros de sangue do Cal. Pois é, mas ela tá assim, exausta, mas ela tá com ar de superioridade, né? Aí eles estão rindo pra ela, mandando beijinho. Ela, beijinho ela olha pro lado, assim, irritada. Aí ela diz que ela tem belos olhos, mas é uma idiota. Dizem que ela viu o fantasma e por isso seus cabelos são brancos. que elas são totalmente lesado da cabeça, né, cara? Dá pra fazer um stand-up comedy, né? Do Konywaku, né? As bobagens do coniaco
0: Mas sabe que isso aí é um outro <risos> reforço? Tudo bem que é uma coisa que os livros vão desenvolver ainda. Mas a série lá também é bastante criticada pela questão racial, né? Eles mostram o outro lado. Uma civilização da cor parda ver uma pessoa branca. E acaba sendo, um enfim, uma conversa mais plural nesse sentido, né? Do, é o um racismo
3: inverso, né? É o um racismo
0: inverso, é, é sei, exatamente.
3: Sei. Pois é, pois é, pois é. Mas aí eles estão rindo, né? Falando aquelas coisas maravilhosas, né? Sobre estupro e tal. E ela ouvindo tudo e a gente sabe que ela entende tudo. Então a gente vai ficando furioso também, né? Eu falei, caraca, meu, cadê você, seu dragão, né? Nossa, e tem tal. uma hora que um pergunta pro outro... É, você já pegou uma mulher que
0: tinha os pelos da Pepeca branco dele? É, peguei sua avó. Ah,
2: meu... Isso daí <risos> tem vai ter... umas
3: fiadas desse tem... nível. Não, tem que ter stand-up dos caras, né? Só faltou uma bateriazinha, né? Stand-up do track, exatamente. Tundundas, né? <risos> Aí, o quando ele chegou no acampamento ela é levada à presença de Calmouro, né? Tá lá com seus asseclas, né? Porque o Calmouro a gente sabe que tem asseclas.
1: Foi condução coercitiva? Foi. Foi.
3: Ah. Diz que ele fez várias escutas ilegais, bazons é, A gente vai ficar fazendo isso, gente. Desculpa, mas é o Brasil, é BR. Mesmo. Ah, então, os companheiros de sangue do... Do, ó, olham pra, pra ela como um pedaço de carne, né? E as mulheres, né? Olha como é que os caras retratam as mulheres, fico olhando com inveja, né? Mas é uma bruxa, queima ela! Tem olhos azuis é uma bruxa.
1: É a inveja das inimigas.
3: É, cara. Eu
1: adoro
0: salão eu... é sabido. <risos> uma coisa que faz sempre que a gente não via na série, né? Porque eles não, mostram,
3: não mostraram do Trax durante muitas temporadas. É né? verdade, é verdade. Aí o Calmoro, ele se interessa pela beleza da Denérys, que é tão preciosa como matar outro cal escravizar uma cidade, isso daí é sugestão dos caras que estão lá, né, é as sugestões dos caras. Ah, matar aliás, outro um cal... dos
0: caras é o Diogo, Diogo Salles, né, Diogo Salles, ah, é? que é um brasileiro, é gente. É,
3: é. é o brasileiro? Ah, cara. E o doutor cara... ele é muito bom, aliás. É, os caras ficam falando assim, pô, bom é matar outro carro, escravizar <risos> uma cidade, domar um cavalo selvagem, pô, onde é que vocês estão, né, cara? Aí o, aí ele...
2: Parece um sketch do Monty Python. Aí ele...
3: É, <risos> velho... E aí ele fala... Parece, parece, direitinho. É, e aí no final ele fala,
2: tá bom, é uma das cinco melhores coisas.
3: Que ele fala, pô, a melhor coisa é ver uma mulher bonita nua pela primeira vez, né? Aí quando ele tenta rasgar o vestido pra olhar lá e possuí-la, a Dani começa a falar em Dothraki. Aí ela vem com aquele discurso dela, né, que já tá pra lá de manjado só que, né? Narcida da Tormenta, da Casa Targaryen, primeira do seu nome, a Não Queimada, a Rainha de Merim, dos Andros, dos Roinares, dos primeiros homens... Caleise do mar de grama... Quebradora de corrente... Sembã dos dragões... <risos> Mas ela mal termina de falar... E fala... Você não é rainha de nada de nada. Aí ficou um silêncio constrangedor até, né? Essa e tal. foi a
0: primeira vez que ela se autoproclamou Rainha dos Ruinares. A série nunca colocou isso nem pro rei Tomei, nem pro Robert pra ninguém. Os Ruinares, que são os antepassados dos Dorneses, né? Eles nunca colocaram isso na série. É, aliás, a Missandei colocou no fim da quarta temporada, ela proclama a Daenerys, mas ela mesma nunca
3: tinha se proclamado. Aí é um erro de continuidade que eles consertaram. E ela com vergonha, porque não fez efeito, né? A apresentação. Tal, ela fala, você não é ele fala, você não é ninguém a milionésima, milionésima do seu nome, rainha de nada escrava de calmouro aí ele fala que vai se deitar com ela e que o garanhão lhe dará um filho aí a Daenerys revela que não vai ter filho nenhum, só vai ter filho quando o sol nascer no oeste e se puser no leste ela conjura o caldrogo, né? a carta do caldrogo e foi super efetiva. E que ela mesmo colocou na pira quando ele morreu. Aí foi tipo enunciar a Marta, né? Falou assim, o nome da minha mãe é Marta também. Na hora o Moro é. falou assim, não, ah, vamos cortar. Somos amigos. <risos> vamos cortar e não, você... Agora, você não, a gente não pode estuprar né, e violentar uma, uma viúva de, de, de cal, né? Então... Ela, fica na, ela respira fundo, aí ela oferece, eu vou mandar dar mil cavalos em gratidão para você se você me mandar de volta para Mirim. Aí o Moro fala: você não vai embora, coisíssima nenhuma, você vai pro lugar das viúvas, que é lá no templo de Dosh Keling, né? E as inimigas estão ali olhando assim, é, tu vai ficar lá com as velhas lá, <risos> até morrer. <risos> e a, sabe, com aquele olhar assim, os caras ficam colocando umas mulheres umas contra as outras, cara cadê a sororidade, cara, as mulheradas podiam olhar, não, não faz isso com ela, não nem nadão, vai lá pro Dosh Kalim, vai lá com as véia. é isso, <risos> basicamente é que numa,
0: numa, é costume dele. numa civilização desse costume, né extremamente machista, claro que as mulheres vão ser machistas também, mas eu acho que quando ela chegar no, no templo aí ela vai encontrar essa sororidade que a gente tá buscando aí, acho que vai ser interessante, o que eu adoro disso aí, primeiro é o Dothraque que eles falam durante bastante tempo a língua né, ele fala, calice você, <risos> né calice de nada, rainha de nada é muito legal a língua, e quando ela fala, né, eu só vou voltar a ter filho quando o Sol nascer no oeste e se puser no leste, que é uma das grandes teorias aí, sobre um personagem que não tem na série, mas que pode se aplicar, essa teoria para personagens da série, na verdade. Como o Tirion, por exemplo, né? Que nasceu no Oeste e tá ali com ela. E... Mas o não vai morrer, né, Rafa? Tipo, ele é o hum. próprio Martin na né? história, é impossível. Não. <risos> ah, mas nada a ver também. O
3: Tyrion é o leão, não é o Sol, né? O Sol teria que ser o, os Martel. Foi interessante esse núcleo, de qualquer maneira. Eu achei bonito, sabe? Porque essa cena, eu até queria perguntar pra vocês. É... Essa cena é de CGI? essa. Deles num local assim com essas formações rochosas.
0: O deserto de Bardenas em
3: Navarra, na, na Espanha. Pô, mas é sensacional, hein, gente? Se tem uma coisa que a gente pode falar da, da série, que os caras são preciosistas nessa questão né, de fotografia. Porque, meu, é um deslumbre aquilo. Eu olhei e falei, caraca, os caras eles providenciam é, filmagem para ter essa visão, né? para a gente conseguir ver. Olha só que espetacular né? que é esse mundo que a gente vive. Né? É muito bonito. Cara. Eles
0: usaram vários, várias locações naturais na, em algumas províncias, províncias espanholas e eles fizeram aqueles casting calls chamando... É, 500 quase mil é, Extras, né, figurantes pra fazer E é justamente pra essa cena que a gente vê agora né Que a, a, apesar de eles terem Chamado muitos extras, muita gente não apareceu Então é bem nítido na cena quando você Olha, eu tô até reassistindo aqui, que eles fizeram um Ctrl C, Ctrl V nas pessoas,
3: assim ah. Porque eles queriam fazer natural Mesmo <risos> é. aquela
0: galera, todo mundo de verdade Mas aí
1: não rolou Fizeram tipo porque, um assim, coração
3: valente, né, e tal né Que foi duplicando as pessoas oh. É,
0: por até por porque eu Pra você ser... tanto o
1: irmão gêmeo
0: <risos> pra ser fi é, figurante do doraque, você tem que ter o tipo físico, né? Você tem que ser moreno ou negro, e você tem que ser alto e forte, magro. Então, é difícil, né, achar ainda mais essas cidadezinhas, né? Na, que não tem ninguém, que são um monte de deserto, né? Mas, cara, pesado, né, a que com esses Dotraques aí. Esses
3: Dotraques, né, cara, é foda. Tudo bem que a gente simpatizava com os Dotraques por causa da trajetória dela, né? E tal, mas pô, foi que nem o, aquela feiticeira. A que ferrou com ela lá, que, né... Esqueci o nome dela, Miri, Miri Masduro, né... É, ela falou assim... Meu, você, você, quando você me salvou... E ela, né, alega que salvou ela... Eu já tinha sido estuprada por três caras... A, 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 pessoa, a criança que eu criei... O negócio assim, o que eu cuidei... Que tava doente, foi morta na minha frente... O templo onde eu ficava foi, foi queimado... Entendeu? E você fala que tá, você vai parir o garinhão que vai montar o mundo... Um negócio assim... Porra, vamos sumir que essa porra é já, né, cara? De certa maneira, você acaba concordando, porque, meu, olha só como é que é a, a, o jeito dos caras, né? São tipo é, mongóis, né? Um negócio assim, né? Seria na história, é, né? O, o Uno. um paralelo. Unos, né? Cara, sensacional, mas é, é, são terríveis. Maus feito pica-pau, né, meu? Pra quem não lembra,
0: a Angélica tá com memória boa em relação à primeira temporada, ele cita que o Garanhão vai dar um filho pra eles, né, se ele transar com a Daenerys e o Garanhão é o deus cavalo, né, da cultura do track. Há muito tempo que a gente não, não ouve isso, vale a pena lembrar. A Daenerys está ferrada, velho. Eu queria tentar projetar, assim, o que, que ela vai fazer nesse núcleo. É claro que em algum momento o Drogon vai chegar e vai queimar todo mundo.
2: É, Drogon ex machina.
0: É, me irrita um pouco o fato dele não estar tá com ela, porque ele devia estar. Tá. Ela tá em perigo, ele fica lá, tipo, dormindo, sabe? É, meu, tá se queimando carneiro. o carneiro.
1: Se ela matar o Cal Moro, ela se torna um novo Cal? <risos> Infelizmente não. Eu quero porque... saber se
3: ela se ela matar o calmoros quem ganha é o Aécio Centro <risos> eu, eu tenho uma teoria, uma teoria, cara, que é assim. Deve ser errada porque o pessoal dá minhas teorias zoada, né? Mas eu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que é o seguinte: ela vai estar tá indo lá, pa, ela vai para os Dosh Kalim, né? E tal. Aí quando ela chegar nos Dosh Kalim, a galera vai chegar quem? O, o, o dragão, né? O Drogon Aí quando eles verem o ou Malandro... Vai ser efeito, efeito Marta na hora. Todo mundo vai ficar do lado dela. Ela vai virar líder de todos aqueles... É, Dothraks lá. E vai voltar com a macaca de novo, cara. Ela já perdeu uma pá de gente. Perdeu um monte de homem... Imaculado. E, então, Mas aí ela vai voltar com a galera toda, Porque cara. todo o lance do,
0: no livro... Eles têm que desfazer dos navios... Pra montar as armas... Pra invadir né, as cidades. Por isso que ela fica sem navio. E aí na série é porque queimou tudo. Mas assim... Ela tem esse negócio que ela não tem como é, colocar todo mundo dentro do barco pra mandar pra Westeros. E quanto mais gente ela pega, menos vai dar. Mas assim, eu concordo com você. Até porque durante, na, quando ela, na, ela dá vida aos dragões, todo mundo se abaixa e fala sangue do meu sangue, né? E, e, e segue ela. Então, talvez eles olhem pro Drogon e falam esse é o garanhão que vai montar o mundo. Esse é o filho do caldrogo então a gente vai seguir
2: você, Daenerys, porque esse é o nosso novo Cal, o
3: dragão. É, ah, Aran... eu acho que você sair. Ah, né? o dragão vai queimar estudinho, cara, porque ele. Ela, 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 ela não, obedece, não obedecem a ninguém, só, e mal obedecem a ela, né? É,
2: e vale lembrar que o George R. Martin ele disse que o final da saga dele vai lembrar bastante o final de do seus dos Anéis, né? Que é aquela parada lá toda com o Aragorn virando o rei, Nossa, né? Nossa, sério. Então, a, a, o pensamento mais lógico seria o quê? Daenerys virar vira rainha, né? Porque ela que tá. É, é a promessa, a grande promessa da, da série é essa
0: É, é negócio engraçado, né Porque quem é que fala isso? Acho que é o Tyrion, né Que fala que a Daenerys é muito esperta pra ser rainha Ou é o,
1: o Dario, né Pra gostar de ser é rainha Dario, pra, né? é... pra gostar de ser rainha
0: E se ela falar, ah, não quero
3: mais
1: Eu não só
3: Eu só fiz pela, pela trajetória De crescimento Vou largar aqui a, a agência
0: Vou viajar o mundo Fazendo freela.
2: É, em Bravos, a gente vê a área cega lá, mendigando nas ruas, né, pedindo dinheiro. Só duas moedinhas, coitado, ninguém sente pena da guria cega. É, sem conseguir enxergar, ela escuta com atenção, né, o que os, o que as pessoas, os ali estão falando. E eles estão comentando, inclusive, sobre a morte do, do Mary Trent, né, um dos caras fala que não vai mais votar lá no bordel, porque... o o guarda-real morreu lá e tal E aí aparece a criança abandonada Que de criança e de abandonada não tem nada, né? Dá um pau nela, né? Ela dá um pau na área, literalmente A área apanha pra caramba, né? Dizendo que não consegue ver E a criança abandonada fala, tipo Ah, isso não é problema meu, se vira aí E aí é basicamente isso Tipo, ela chega lá, bate na guria e fala Ah, até amanhã e aí pronto e a área fica lá bolada é isso essa parada meio treinamento do demolidor né e...
0: a boca dela cheia de sangue né e o olho é aquela bizarro. lente de contato ficou muito realista tipo e a atriz fala que dói né aquilo e ela tem que ficar com horas horas com aquilo né para gravar cenas deve ser uma uma experiência bem ruim assim as fotos da área cega são as mais as mais legais as fotos promocionais
2: sim sim é nessa cena aí tem uma parte legal que é quando a câmera foca o rosto dela, não dá pra ver o Titan de Braus atrás. Bem interessante. Ah, é, muito Mas bom. Mas é bem... É bem curtinha mesmo, é só meio que pra mostrar onde é que a Kiara tá, né? Depois de tudo que aconteceu. Mas,
0: mas sabe o que é legal? Isso que a gente não falou ainda? A, as, as, toda a cenografia da cena. É, agora, eles filmaram Girona, né? Bravos e Porto Real. Todas as cenas é essa cidade espanhola que é chamada Girona. Que, assim, são umas, umas locações muito legais. Aquelas escadas, né? E o clima bem úmido, assim. É, eu achei muito bonito. E a gente ainda vai ver bastante Girona nas locações de Porto Real. A que a gente viu nesse episódio em específico ficar a Croácia, ainda foi a única cena que eles gravaram lá, que foi a Cersei recebendo a Marcela, porque tinha que usar o Porto, o mesmo Porto que eles usaram lá na segunda temporada, e eu tô bem animada pra ver o que eles fizeram aí. Acho que o Porto Real vai ser um pouquinho diferente esse
1: ano. Você veja a Maisie Williams, ela é jovem, mas você pega a trajetória dela na série, o quanto que exigiu dessa menina enquanto atriz. Ela tem fisicalidade no papel dela, porque ela tem que lutar, ela tem que fugir, tem que correr, tem que tem que se enfiar aqui, fugir, fugir pra ali, lutar com um adulto. Ela não é inexpressiva, ela consegue passar sofrimento, tristeza, raiva e indiferença. Então essa daí não deixou a peteca cair de jeito nenhum no personagem dela.
3: E outra coisa, tá na cara que o pessoal tem planos pra área, né, meu? Porque senão a, a, essa garota abandonada aí, sei lá o nome dela... Alô, e lá pra dar porrada na menina ceguinha, né, cara? Você pega mó doidado, né?
0: <risos> é, claramente ela tá sendo treinada pra algo. E o que o que mais me chama a atenção foi é que as pessoas ficaram um pouco incomodadas a gente estar tá no sexto ano de Game of Thrones e a área ainda está sendo treinada. Ela tá sendo treinada faz muito tempo, né? Ela tá treinando com a espadinha é dela lá. É, porque assim, a série ela correu muito e com os núcleos, mas com a Arya, ela segurou. E eu fico pensando, por que será que segurou? Fica aí uma questão pra você pensar, ouvinte. Pô, meu sonho, é.
3: meu sonho é ver a área encontrar a loba dela, cara. Meu sonho. Sério mesmo. Nossa,
0: sério, eu tô, eu tô com um pressentimento que isso vai acontecer nessa temporada. É, acho
2: que vai acontecer, porque já mostrou lá no promo do próximo episódio a Brienne falando com a Sansa, né, sobre a área. E sempre Exato, que eles falam porque... uma coisa repetidamente, significa que vai acontecer.
0: Porque assim, tipo, a gente vai rever o Rickon essa temporada com certeza, porque o ator foi visto, né, no, no set de filmagens. E a gente vai ver muitas das famílias é, tenhas... <risos> é um carinha que você não vê há muito tempo, Marcos. Mas é o caçulinha dos Starks, sabe? Ah. Então, ele mesmo. E, enfim, a Casa Amber, né, que é pra onde ele foi, a última lareira, vai estar na nessa temporada de Game of Thrones. Inclusive, o cara que foi contestado pra ser o, o John Amber é muito gato, gente. Fica a dica aí pra vocês. Mas, então, o Ricon com certeza, vai estar com o lobo. O Bran está com o lobo dele. O John, embora não esteja vivo, está com o lobo dele. Só falta a área sabe? Vai ser a temporada dos lobos.
3: Então, por favor, HBO. Ah, nunca te sim. pedi nada. Mentira, pois que eu peço é, toda hora né?
2: mesmo.
3: Caraca, é Agora... muito foda ver a área montar no lobo, na loba dela. Já pensou? Car... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora eu tô passando. Pergunta
2: séria pra Angélica aqui. Pergunta Opa. séria pra Angélica. diga Angélica, você, Ara... você prefere que a Ara reencontre Animéria ou que ela reencontre Ciro Forel?
3: Caraca, você me deixou Tempo. numa. Não dá pra nem contar o. Encontrar o <risos> Ciro Forel montado na Animéria? <risos> <risos> Meu Deus, não faz isso comigo não.
2: Rap. Mas o Ciro
1: Forel já reapareceu. Ele apareceu no episódio 7 do Star Wars. Verdade. Ninguém
3: viu ele ah, aí
0: verdade. direito, né? Mas ele tá lá. A Animéria também tá lá, né? É. A atriz que Abrei faz a Animéria. A Brienne também, exato.
1: E o Corvo de Três Olhos. Opa, tá todo mundo lá. Não, a pessoa todo mundo... É quase ah, um spin-off ah. do Game of Thrones. É. <risos>
2: <risos> Bom, a gente tá falando aqui da área encontrar a Nymere e o Ciro Forel, mas eu acho mesmo que ela queria encontrar o Tyrion, viu? Porque essas esmolas aí de bravos, tá... <risos> bem meia boca. Tadinha, Se ela tivesse mirim, tava ganhando mais.
0: <risos> mesmo, me explicou muito bem o que, que ela tá fazendo pedindo dinheiro na rua, né? Porque essa cena vem inspirada dos livros de vários momentos dela em bravos. É o primeiro dela ter que o Homem Gentil, que na série é o Jaquem Hargar, né, ele fala pra ela ir pra Bravos, ir as ruas se misturar com os locais e a cada época, né a cada virada da lua ela tem que voltar e dizer três coisas novas que ela aprendeu, então ela fica escutando, e depois quando ela fica cego o treinamento é dentro da Casa do Preto e Branco não nas ruas, assim, eles tipo não expulsam ela de lá e eles combinam também com, a, com o capítulo dela que é a Garotinha Feia, né, que ela, ela veste o rosto de uma garotinha feia e fica na rua pedindo dinheiro e tal. Então eles combinaram vários capítulos nesse aí e, e sem explicar direito o que, que ela tá fazendo na rua. Né?
3: Detalhe, ela foi. Depois que aconteceu a parada das caras lá, que ela pegou a cara emprestada e não podia, Ela, os caras botaram ela pra correr, botaram na rua, meu. Sacanagem, né? Falar assim, ó, vai embora. O cega é o cacete, o pessoal é malvado, né, dessa... Não
0: mostraram isso, né, o final do episódio, da decisão final, ela é só ela chorando porque ela tá cega, mas... E aí corta pra ela na rua, enfim. Ela foi expulsa ou ela sabe que é isso o treinamento dela, né, ela foi instruída, sei lá. Ficou faltando uma cena, eu acho.
3: Aí vai a outra mexer a cega de bolacha, né, pô porra, não dá, cara, não dá. Eu não aguento ver o pessoal do Stark sofrer, gente, sério mesmo. Não aguento. Ah, mas ela, ela, ela pôde ir embora com a Brienne. A Brienne falou, vem comigo. Ela falou, não,
0: tchau. Aí ela bateu na porta e falou, deixa eu entrar. E eles falaram, tá bom. É verdade. Você vai limpar o chão, você vai limpar o corpo do morto e você vai apanhar e ficar cega.
3: Vamos ver qual vai ser a recompensa, né? O arco dela tá muito interessante. É muito sofrimento, né? Eu lembro que eu falei isso, gente, é muito sofrimento, né? Uma criança tão pequena, né? criança vê o pai ser, ser decapitado. A criança foge é, com, com pessoas que, em direção à muralha. Pessoas de né, personalidade questionável, agressivas. É atacada, foge novamente. Nossa, é muito sofrimento, gente. Se essa daí não virar santa área, eu não digo nada. Tem toda coisa que a gente falou até nos podcasts, né? O Felipe
0: Billy, sempre muito apurado, né? Que o, o Martin disse em uma entrevista que quando ele escreve a área, ele tem inspiração naquelas crianças soldado da África e tal. Então, tipo, na verdade, a
3: área tem tudo pra dar errado, né? Não certo. É, assistam a Mas... Beasts of No Nation, né? Pra ter Netflix, Netflix, né? Muito bom. É, uma referência boa.
0: Gente, subam em cima dos seus lobos gigantes Porque nós vamos para Castelo Negro Finalmente falar sobre o núcleo Que foi o mais show deste episódio Primeira cena do episódio A gente ouve os uivos do fantasma Que cortou meu coração, gente Eu só ouvi isso da, da segunda vez que eu vi o episódio Porque da primeira vez só um barulho aqui em casa Eu não tinha ouvido isso O fantasma uivando desesperado E aí a câmera desliza, né, pela muralha E revela o corpo do John sem vida Eu falo lembrar que
2: o... Porque o fantasma é mudo, né? Então, ele meio que sentiu ali a parada do John. E, pelo menos nos livros ele é mudo. Eu não lembro se na série ele che já chegou a uivar alguma vez. É,
0: ele chora. Lembra lembro daquela cena da quarta temporada? Que ele encontra o verão. E ele tá dentro da gaiola chorando. Aí o verão encontra ele. Só que era uma, era uma armadilha, né? Os amotinados da patrulha que estão na casa do Craster. É assim que eles... É, sequestram o Bran e a Mara. Mas realmente o, o fantasma é mudo nos livros. Aqui é uma cena da quarta temporada, no episódio Old Keeper. O fantasma de late muito alto e chora muito alto. Ele tá com sede, né? Ele quer que o Bran, que tá dentro do verão, encontre ele e ele tá com medo também, eu acho, né porque tá muito frio e o White Walker tá vindo lá pegar o bebê, enfim voltando pra cena aqui do episódio de hoje muito, muito sangue no chão o semblante do John é terrível de olhar, né, aquele personagem que você adora, que você viu crescer tanto na série sem vida, assim dentro dos aposentos do Lorde Comandante o fantasma tentando sair, batendo ali na porta pra ficar do lado do pai dele e aí a gente vê que o Davos escuta os livros do fantasma e sai pra investigar, pra ver o que tá acontecendo e aí ele vê de longe um corpo estendido no chão sai correndo que é muito engraçado dava correndo para encontrar o John e ele encontra a cruz Onde a gente pode ler a palavra traidor. Inclusive, é uma continuidade estranha essa cruz, né? Porque no episódio passado era uma cruz pequena que tava no chão. E nesse episódio é uma cruz maior, assim. Aliás, o roteiro da morte do John, a HBO divulgou o roteiro. Não sei se vocês chegaram ali. A gente vai deixar aqui linkada no podcast. É, a palavra traidor, originalmente, no roteiro, ela não tava pra ser numa cruz. Ela tava para estar, tá, tipo, estampada numa muralha, tipo, igual em, fizeram em Marine, assim, mas eu acho que o diretor mudou na hora
3: para ter essa ah, pegada meio... É, tem uma, tem uma pegada totalmente Júlio César, né, e tal. Agora, uma coisa me deixou muito encafifada, já que você tá falando aí do, do Davos, pô, o Davos, o Davos demorou um tempo é, sentido olhando pro chão depois, pro sangue, e eu não entendi isso daí, eu não entendi porquê, qual é que é? Tudo bem que tinha sangue, mas qual é que é? Porque que tava um bicho lá, Ah, é porque tava coisa. uma cena
0: feia mesmo, né, Angélica? Tá muito sangue. Não, mas depois que, que tirou o corpo, tirou o corpo. Ah, uma forma, uma possível forma que tenha ficado ali no gelo, né? Eu vi a galera comentando isso, acho que não tem nada a ver, não o cara era meu dragão, viu o lobo eu viu, já fiquei
3: conjecturando que ia ter alguma lá. coisa ali sei lá, o sangue ia voltar pro corpo dele tipo o exterminador do futuro, <risos> sei lá eu
0: acho que não, Nossa, eu assim. acho que não mas enfim, o Davos chega lá, aí os outros patrulheiros correm ao encontro dele, preocupados né, porque o fantasma começa ir vai e os outros patrulheiros que estão dormindo no castelo acordam lá e vêem o que tá acontecendo aí o Ed doloroso sem acreditar né, naquilo aí o Davos ordena aqui o corpo Seja levado pra dentro e ele ficou observando, como a Angélica falou, pensando, né? Que porra é essa? Que ele sangue no chão. Aí dentro dos aposentos do Davos, o Ed, doloroso choroso, né? Contemplando o corpo do comandante dele, que eles estendem sobre uma mesa. E ele cerra os olhos do John, com ódio no coração, ele fala, né? que fez isso. E aí o Davos pergunta, é, quantos irmãos juramentados você confia, Ed? É, daí ele olha assim e fala, é, todos que estão aqui, porque quem não tá aqui é provavelmente é nosso inimigo já, né? É, e aí enquanto eles pensam na ajuda que eles vão precisar, como eles vão poder usar o fantasma, alguém knock, 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 né? Bate na porta. Aí é, a Melisandre <risos> entra e quando ela olha, fica transtornada, né? Ela, ela olha triste pro corpo do John, fala ai Davos, mas eu vi nas minhas chamas ele lutando o Interfell, né? Aí o Davos é, não sei sobre suas chamas mas ele se foi. É engraçado porque ela fala isso mesmo depois que Stanis morreu, é claro que a gente vê que ela tá em conflito com isso a última cena do episódio mostra isso. Mas até o Davos, ele não é... Ele é razoável com ela nesse sentido, né? Porque se eu fosse, ele falava... Ah, vai pra puta que pariu com essas suas chamas. Você
3: não sabe de porra é, eu achei ele super educadinho <risos> também, falando com ela, assim. Aí eu falei... Ah, trata ela bem com carinho mesmo, Davos. Pra ela fazer logo os paranauê.
2: <risos> Ai, meu Deus. Nem engano. Outra reação inesperada, né? Com a da Cersei e com o Jamie, Tipo, o Davos devia estar tá puto com a Melisandre. Porque além de ter queimado a Sheeran pra nada, ela... Tipo, ela, os tãs morreu, né? E a a verdade é, é que
0: ah. ela, ela não conta o que aconteceu, né? Ela vai contar depois, porque tem a cena do trailer que ela chora contando pra
2: ele. Talvez o Davos nem saiba. Será? Não, ele deve imaginar que a gente para pra ela estar tá lá, mas não, não, não sei quanto a Cheirinho, né? Vamos ver aí. Não ver chegaram
0: assim. cartinhas ainda, né?
2: <risos> é. Tem, é verdade, tem uma cena até que o Davos parece que visita a, a pira da Shireen, né. deve ser quando ele descobre
0: exato, e assim, aquelas no roteiro que vazou da cena da morte do John é revelado que aquelas cartas que ele recebe quando ele tá ali, é das casas falando que não tem como mandar homens pra patrulha então, tipo, né, ele não ficou sabendo do Stannis por carta ainda o que aconteceu, e ninguém ficou sabendo do casamento da Sans, o que é estranho, porque no, as notícias não chegaram não, não chegam ali, né, pra patrulha tem um monte de problema de timing é, em relação a isso, mas a gente já comenta, vamos continuar aqui relembrando o que aconteceu, a cena ali da Melisandre, ela toca o rosto do John carinhosamente, é muito até... Tem muita ternura ali na cena. E aí a cena sobrepõe com algumas vozes irritadas no salão comunal de Castelo Negro. Os homens estão brigando pelo John ter morrido. Uns dizem que aquilo foi errado. Os outros gritam que o garoto jamais deveria ter sido comandante em primeiro lugar. E aí o Alistair Thorne bate na mesa irritado, pedindo ordem e anuncia. Sim, John está morto e vocês sabem muito bem que é por isso que vocês estão reunidos aqui. Aí um dos irmãos pergunta indignado, né? É, quem matou ele? Aí o Alistair responde, eu mesmo e o Bowen Marsh, que é o primeiro intendente da patrulha e o Waddell Yarwick, que é o primeiro construtor e outros oficiais também, todos nos juntamos e matamos o seu querido comandante e aí a esmagadora a maioria dos homens começam a gritar em desaprovação assassinos, traidores porque muitos deles, inclusive, estavam com o John em Hardhome e viu, viram o que aconteceu e compreendem a importância do trabalho que o John estava fazendo, né embora a verdade seja dita, o John a série fez um negócio muito estranho com os selvagens porque o John passou os selvagens pela mur muralha e deixou os selvagens ficarem livres, sem nenhuma supervisão. A gente não sabe onde eles estão dormindo, como eles estão fazendo para se alimentar. Ficou tudo muito estranho nesse sentido e é, espero que o próximo episódio é, revele é, exatamente como que o, que o Tormund... De, organizou aquelas pessoas, porque eles não estão em Castelo Negro, eles estão, tipo, por aí, na dádiva, que sobrou de Vila Topeira, então, enfim... Seja como for. E aí a câmera mostra o Oli, né? Que o ator cresceu muito desde o ano passado. Não sei se vocês perceberam ah. isso. Ele observa tudo com um olhar de desdém. Assim, é um negócio que eu não gostei. Ah, o que é que você... Não,
3: não gostei. Foi estranho, né? Não precisa. Não, deu uma raiva desse moleque, cara. E era um moleque que gerava as melhores piadas da gente. Batatas Game of Thrones, cacete. Mas ah. deu uma raiva do moleque. E eu falei, cacete, meu. O moleque, né... Sabe, num, sei lá, uma vendeta, né, de vingança do cacete. Pois é, estranho demais. Que, ra que raiva é essa que ele tinha do John, então, cara? O John
0: largou os selvagens lá.
3: Nos livros o John
0: supervisiona, coloca alguns dentro da patrulha, é diferente. E do ponto de vista do Wally, que não viu, o White Walker, não viu nada, o, o John feriu a memória dos pais dele, né. Mas nos livros não tem o Wally, nos livros tem outra situação, que é os selvagens querendo entrar pra patrulha a briga pela comida porque o inverno tá chegando e não tem comida mais, que é a briga por comida entre os selvagens e os patrulheiros que é a questão das mulheres que estão na patrulha que elas começam a ser abusadas pelos patrulheiros e aí tem a questão do John querer salvar a área que alegadamente se casou com o Ramsay na série as coisas mudaram assim, consideravelmente mas de volta pra cena lá na, no salão da série, é quando as pessoas começam a gritar, assassinos traidores tanto o Boeing com, como o Otto eles ficam envergonhados, né, pelos que, pelo que eles fizeram, tipo, eles se arrependeram um pouco, talvez, não sei, é, o Thorne diz que sabe que ele cometeu traição sabe que ele nunca escondeu que ele odiava o John, mas que ele nunca desobedeceu o John, ele nunca desobedeceu nenhum comandante antes e que lealdade é uma coisa fundamental dentro da patrulha, e a patrulha é muito importante pra ele e que o John tava destruindo a patrulha e deixando os selvagens entrarem e que os selvagens arruinaram estupraram e assassinaram todas aquelas terras que o John deu pra eles de graça, e ele fala, John fez o que ele achou que era certo, mas o que ele achava que era certo iria acabar com a gente então, a gente traiu ele e foi desleal, mas ele foi desleal antes, então a gente era mais leal à patrulha do que a ele, foi por isso que a gente fez isso e aí, de repente, os caras abaixam as vozes, começam a discutir bem baixinho né, com cautela, levando em consideração consideração que ele falou. E na próxima cena o fantasma, ai, é muito fofo ele fica é, mexendo com o um focinho na mão do John, tentando fazer o John levantar né, tipo, acorda pai
2: é muito triste, é. cara olha, é. só o que eu falei do fantasma ser mudo? Eu não tenho certeza se ele é mudo mesmo, eu sei que ele é referido nos livros como o lobo quieto, né? eu não sei nem se existe esse negócio de lobo mudo mesmo, mas ele, não sei se ele é mudo mesmo ou se ele simplesmente não faz barulho, escolhe não fazer barulho né? Inclusive, uma das razões dele ter recebido o nome Fantasma é isso. É só pra corrigir, só pra completar. Mesmo. É,
0: o Fantasma é todo esquisito. Ele é branco, ele tem o um olho igual da Árvore Coração. <risos> é, ele, alguém... é... Ele, ele é um lobo especial. E aí, o Davos avisa ali que o Thorne provavelmente já percebeu que ele não tá lá, nem o Ed Doloroso, nem nenhum dos homens que estão ali com o John. E que ele vai dar falta deles em breve. E aí, o Ed, meio que sem paciência, né? Fala que quer sair logo pra matar os traidores e vai morrer se foi preciso não tá nem aí. E o Davos pede ali cautela, fala que não são os únicos que devem a vida ao John. E daí eles se olham e falam, ah, é realmente, tem mais gente aqui que deve a vida ao John, E aí o Ed, entendendo que o que o Davos quis dizer, sai rapidamente em busca disso. A gente sabe que ele tá falando dos selvagens.
3: Estamos chegando no final do episódio, né? O dia já amanheceu. A gente vê bestas apontados para a porta dos aposentos dos sordavos. A gente vê né, que o Alicer torne, o Bowen e o Otel, que eu também só sei o nome porque eu li aqui, só conheço do Aliser. Eles batem numa, na porta, né? Aí o fantasma já começa a rosnar e se prepara para sua carnificina. Aí do lado de fora o Aliser promete anistia né, aos amigos do John e passe livre para Davos por, é, partir rumo ao sul. Aí o Davos começa uma trollagem. O Davos começa a pedir carneiro, fala que não gosta de caçar e tal. Aí o Alizer fala assim, ah, ok, nós damos comida sim, mas só essa oportunidade, ela só vai estar disponível até o anoitecer. Se a sua rendição estiver nas na nossas mãos, se não, né? Aí eles começam a confabular nos, dentro dos aposentos, não tem como escapar, não é? O Alizer... É, quando o Alice abrir a porta, é claro né, que eles vão ser todos mortos, aí o Davos sugere que eles usem a Melisandre porque vocês já não viram, que vocês não viram o que eu vi essa mulher fazer, o Davos já tá ali sugerindo que ela que transe com alguém pra parir alguma coisa pra matar todo mundo, né, <risos> e tal, né aí a gente, né, gente já... Gente, tá... o Davos, sério o, Não, o Davos, o Davos lembrou, né, daquele do... do... Do do. Parto Vamos falar o um negócio lá, né? do
0: Davos. Eu acho incrível essa capacidade, tipo assim. Ele, tudo bem que ainda não, ele não sabe ainda o que aconteceu. É um negócio que a série deixou meio frouxo mesmo, né? Esse negócio do Davos. Porque o, a maneira com que ele se devota ao John
3: imediatamente quando ele vê que o John morreu é um negócio muito, muito interessante, não é? Sim, ele é uma pessoa extremamente correta, né, cara? Dá, dá pra ver pela, o, o caráter dele, né? Como o caráter dele é sensacional pelo o, o fato do, do, do ele ter ajudado o Stannis a sobreviver naquela ocasião, o cara cortar a ponta dos dedos dele e ainda guardar, né? Aquilo num saquinho pra recordar ele da, da, do motivo disso. É, porra. Ele seguiu é. esse tempo todo
0: como com o rei, o rei cansado, né, como diz o Bruce Bolton. E agora, imediatamente, ele falou ah, o John morreu, então vamos, né, guardar o corpo do John desses caras que não são tantos. Eles contam 40, né, porque por causa da batalha que rolou na, na quarta temporada, muitos homens morreram.
3: É, é até uma coisa a se pensar, por que guardar o corpo do é, John, né? Pra o
1: pessoal poder manipular a expectativa do, do do espectador. Não, ora, porque, né?
3: veja bem, se ele já está morto realmente, se ele está morto, não há o que fazer. Olha, eu sou... eu vou, Quem quer fugir, foge, se manda, ou treta de uma vez. O Davos, né, ele, ele compra essa briga, é legal, e a gente também está ansioso, porque a gente quer ver o desfecho disso, né? Só manter as nossas esperanças ali perto da gente. Mas não há motivo, né? Se ele realmente está morto, o Martin fez isso daí novamente... Né? e não tem o que fazer a partir daí, é, me parece até... Pô, né? Mas agora que a gente é, tá falando é...
0: isso, não tá fazendo muito sentido isso, né? O Davos, ele não sabe direito o que aconteceu, ninguém mostrou uma cena da Melisandre contando para ele ainda. Cadê? Por que, que ele não falou com a Melisandre ainda? Porque assim, o John é. tá lá, a Melisandre tá lá, e só vai falar, Melisandre,
3: senta aqui, me conta o que aconteceu. Não teve essa cena. É, até o que ela falou, gente. Ela chegou e falou, ah, mas eu vi ele lutando em Winterfell. Pô, eu acho que parece só uma, uma maneira de tu prender o espectador nessa esperança vã. Eu me parece, assim, se for,
1: porque se for isso... Eu acho né? que não é tão vã assim, não. Mas é, mas é uma forma de manipular a esperança
2: Porque, pô, se a gente pensar bem, a primeira regra na muralha é qual? O cara morre e você queima o corpo dele, né? Porque ele pode voltar. Justamente, ninguém, ninguém sequer cogitou a hipótese de queimar o corpo do John ainda é porque ele vai voltar, né? Obviamente. É. E até meio falho, né? Porque os caras mataram o John e largaram o corpo dele lá, pô. Qual é a primeira regra? Tipo, é queimar, mata É queimar. Né? Tipo, um
0: é, toda a história tá estranha porque ah. na, na cena original o Davos não tá lá. É a Melisandre que tá lá. E o Stan está vivo, a Sharyn tá viva. Então, não tem nada disso. E aí o senso de urgência, eles usaram o personagem do Davos pra fazer isso. Mas ficou... Muitas pontas soltas. Ah, sim. Mas assim, é legal que você falou sobre esse negócio que a Melisandre disse. Que viu que ele, ele na Batalha de Winterfell. Se a gente juntar com a temporada passada, ela fala que... O que ela fala pra Stanis é... Eu vi os Standarts Bolton na, na neve. E eu me vi caminhando pelas ameias de Winterfell. E agora ela fala... Eu vi o Snow na
3: Batalha. Então, é provável que tudo
0: isso aconteça. Verdade.
3: A minha esperança morreu. Para mim, essa visão que ela teve aí no fogo... Ela estava sem óculos... Porque não tinha inventado ainda tanto que depois você vai ver, né, como é que é a situação dela não tinha óculos, ela viu tudo, né ela viu a sombra Jélica, torta, não, mas tem a
1: batalha do trailer, tem o Jon Snow que foi visto lá na, nas <risos> filmagens ela tá falhando nas interpretações, as visões dela estão corretas, só que ela na hora de interpretar, ela, ela não tem todos os elementos e ela falha na hora de interpretar as visões que Deus dá, só que elas vão se cumprir, né, só que isso aí vai brincando com a expectativa da gente o que é também interessante de certa maneira, você tem uma profetisa que ela não enxerga quadro completo, ela só enxerga partes, né? Mas
3: vamos continuar, né? Vamos lá. Aí a gente vai, né? Estamos lá todos ansiosos, eu torcendo miseravelmente pela Melisandre, que eu xinguei muitas vezes, mas muitas vezes. Então aí ela, a gente vê ela nos aposentos dela e ela está se aquecendo numa lareira, ela está observando as próprias mãos, apertando as mãos, triste, assim... Ela olha pra sua mesa, cheia de poções, vinho, Avon, Natura, um monte de marcas famosas de, de, né? de, de tratamento, né? A galera usou muito os produtos Ivone, da mãe do Cris. Ah, que, aquela, aquele creme para rugas. Aí, então, ela, ela olha pro espelho, né? E tal, aí, bem devagar, ela começa a abrir o vestido. Aí, eu falei, eita, lá vai. Aí, com tristeza, ela fecha os olhos, tira o colar do rubi, de rubi, que ele estava, né? A pedra estava... É, brilhando, né, incandescente aí quando ela tira se apaga aí a câmera mostra um frasco, uma poção mas aí mostra o espelho aí, onde tá, a gente está vendo aquele reflexo de uma mulher bonita antes a gente vê uma, uma criatura que eu pensei que era tipo filme de terror cara. aí a gente vê assim sendo refletida aí a gente vê a Melissandra em sua verdadeira forma e essa daí eu sou obrigado a assumir que eu não esperaria ela quase sem cabelo, uma pele enrugada seu olhar distante um corpo, né? um corpo velho, bem velho se contorce. Inclusive eu queria dizer que eu achei meio bizarro que os caras deixaram ela nessa situação e ficou meio posado isso daí, sabe? Como tipo assim, bate, bate a foto aí. Que Mas não nessa isso posição. tem
0: um, uma explicação, né? Porque eles usaram a mesma técnica que eles usaram na caminhada da Cersei. Então a Carrie Van Houten ela usou maquiagem mesmo e peruca mesmo. E a parte de, de um pescoço para baixo é uma dublê de corpo, uma senhora velha mesmo e do pescoço Jura? pra cima é ela com maquiagem sim e
3: aí eles ajeitaram com computação gráfica porque não eu, eu acho uma coisa aliás eu não estou aqui ridicularizando o corpo nu feminino de uma idosa que o corpo é o corpo é carne não é nada então nós somos isso olhe pra isso e lembre disso nossa mas isso aí que você falou isso
0: é que você falou é exatamente uma fala que a Melisandre fala na quarta temporada no sétimo episódio quando ela tira pela primeira vez o Rubi e ela conversa com a Celise ela fala isso
3: aqui é apenas carne Ex Exatamente, a nossa carne se nos for é, dada a dádiva de envelhecer, vamos envelhecer e se não a gente morre deixem eles de ser idiotas, por favor né? Não, com
0: certeza, todo, ah, mundo, todo mundo vai ser assim um dia, não tem que é ter porque,
3: porque as pessoas ficaram tirando o sarro né? e ridicularizando e o corpo velho, ele também é maravilhoso o corpo também, como o corpo jovem Aí ela se vira lentamente se dirige à cama, né? você vê assim, com muita dificuldade, se deita se cobre, né, e a câmera se esconde atrás da mesa, e os créditos, créditos sobem, e a gente tá aqui é muito puto que eu falei assim, caraca, minha senhora, a senhora foi dormir eu, na hora que eu vi ela velhinha eu falei, pronto, todos os anos que sei lá, que ela sobrou, faltou foi tudo pro John agora, né, eu falei, a próxima cena é John abrindo o olho então não, né, tipo uma troca Entrou uma não, né? Nem isso.
0: Ai, cara, eu tenho tantas coisas para falar sobre essa cena da Melisandre que eu não sei nem para onde começar, assim. Você vai
3: falar o seguinte, eu sei que tu vai falar uma coisa que foi um grande debate, né, que eu vi na internet, que o pessoal começou a falar assim, ah, então a parada era o colar, né? Era o colar. Não, mas não era porque tem um momento que ela aparece nessa cena que você mencionou, ela aparece conversando com a Celise sem o colar. Então talvez isso daí viesse de quem? De Rilor? Então, um, um outro poder, alguma poção. Isso que eu queria gostaria que tu elucidasse. Tu que leu os livros, assim, tem mais embasamento. A gente até fez é. um post lá, né, no, no site.
2: Sim, sim. É, tem essa questão do colar, porque ela apareceu no episódio 7, né, da quarta temporada, sem o colar e na forma, na forma que a gente conhece. Tipo, ela não virou uma velha <risos> decrépita. Há quem diga que a Celise
0: estava vendo ela de verdade naquele momento, né? Mas como a Celise morreu, não, não tem como a gente saber.
2: Eu acho que não, eu acho que não. Porque a Celise, ela é daquele jeito mesmo, tipo, conservadora e bem quadradona, assim. Então, qualquer visão de uma mulher bonita, nua, ia desconcertar ela. Eu, eu acho, acho que ela... Se ela é a verdadeira Melisandre ela fica bem mais assustada.
3: Não, eu acho que ela viu a Melisandre como era. Aí ela falou pro... Agora, Stanis pode pegar aí que tu não sabe o sabe que tu tá fazendo. Porque tem essa cena, né? <risos> o
0: Stanis tenta falar para ela e ela fala... Não, não, tudo bem.
2: Pode ficar com <risos> Tem essa cena. <risos> é verdade. Mas já é antes. É antes. Bom, tem essa questão do colar. Porém, a gente... A, a, a minha opinião, pelo menos, é de que o colar seria uma forma de... Não de... Não seria... É, a causa do feitiço... Mas sim uma maneira de segurar ele por mais tempo... né? Eu acho que o feitiço... Ele é ele vem da própria magia dela... Do, do poder do deus dela... Junto com as poções que ela toma... né? Inclusive várias poções são... Focadas ali pela câmera... E o colar é só uma forma de segurar esse poder por mais tempo...
0: Mas vamos, vamos falar a verdade aqui... De todas as religiões que Game of Thrones mostrou até agora... Fica claro que o Helor... O Senhor da Luz... Ele tem é, um poder que é, é real. Né, que poder. Deus de muitas faces também. A gente vê, né? A troca de faces ali. Que é algo que envolve magia também.
3: Mas... É, porque tem o Taurus de Mir, né? Então... Tem cara o Taurus de Mir... E
0: assim, isso aí que a Melisandre mostrou
3: é a mais pura
0: realidade do que é algo mágico, algo divino é. uhum. né? Mas o ponto de vista de magia, ele... A gente não sabe exatamente quais os elementos qual a fórmula, né? Se é que é algo matemático isso. Mas é, é shapeshifting que acaba sendo a mesma coisa que a área e o... A galera da Casa do Preto e Branco faz que é você enganar as pessoas com uma aparência que não é a sua. E é assustador pensar isso, porque é bizarro, assim. A Angélica ficou falando de quanto a cena é pousada é esquisita. E eu fiquei fascinada pela, pelo esquisito da cena,
1: de uma certa forma. Eu achei até bonito, assim, de um jeito uhum. triste, sabe, gente? O olhar dela, quando ela finalmente vê a aparência real dela... E ela tá chorando no espelho, é um olhar de uma melancolia muito, muito grande, né? Imagino que deva ser muito difícil para alguém que é, na verdade, centenário, precisa se, se travestir de uma aparência de jovem para utilizar, inclusive, como uma arma né, de, de sedução e de, de manipulação. E depois, quando está na sua intimidade, volta a ser essa pessoa idosa, centenária. Né? É,
0: a Cersei fala para Sansa, na, no episódio da Batalha de Blackwater, né, que... Lágrimas não são a única arma de uma mulher A melhor delas está entre suas pernas A Melisandre usa isso Na maneira mais literal que tem, cara Ela usa um corpo jovem Pra manipular E pra pregar a palavra E é o trabalho dela ser aquilo, assim uhum. é, é, um, é uma ideia Muito apavorante E ao mesmo tempo, esse tempo todo Essas é cinco temporadas, que a ele tá aí, a gente fica zoando que ela é peladona, que ela é safada, que não sei o quê. E na verdade ela é muito mais que isso, né?
1: Acabou dando até um sentido pra exposição da nudez dela durante todas essas temporadas, né? Com certeza, Sim, com, certeza. com certeza.
2: É um momento de bem vulnerável dela, né? ela diante do espelho, assim, né? É, eu separei um trecho interessante do livro aqui, que é no quinto livro, né? Quem ouviu o podcast sabe. E Quem leu o livro. <risos> que ela usa um feitiço parecido para disfarçar o Macy Raider, que está vivo ainda nos livros, como o Senhor dos Ossos. O Camisa de Chocalhos, é, né? O Camisa de Chocalhos. E aí, quando ela revela a verdade para né, é, o John, do Macy Raider para o John, o Macy Raider questiona né? se ele ainda precisa vestir os ossos para poder continuar com a faça dele. E ela fala é o feitiço esse feitiço no caso, ele é feito de sombras e sugestões. Os homens veem o que eles esperam ver e os ossos são parte disso. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer, porque o colar ele é... ele segura a magia mas não de... a magia não depende só disso. Entendeu? É que
0: eu acho que é reforçado esse lance do colar, porque nos livros ela não tira nunca, né? O colar. Não tira nunca. E aí isso foi o tabu, porque na série ela tirou E aí depois ficou parecendo que foi um, um esqueminha de roteiro, sabe? Porque eles tinham tirado, aí eles quiseram voltar atrás Tipo assim, ah, mas na verdade é o, é o colar junto com as poções,
1: sabe? Ficou parecendo uma fórmula muito matemática, assim, na série Seria legal se quando ela tirasse o colar ficasse vermelho E quando ela botasse o colar ficasse luz verde, né? Pode, pode aparecer <risos>
0: <risos> mas assim, como é. o Rafa falou no, no podcast que a gente leu esse capítulo da Melisandre é, nosso amigo querido Felipe Bini que é, mandou essa bola é, sobre essa teoria da Melisandre ser velha e tal, porque é descrito no livro, né? Melisandre praticar a sua arte por anos, além da conta e pagar a seu preço. Então você vê que essa questão, que a série realmente tirou isso do, do cano dos livros. Aliás, os produtores, né, Rafa, eles falaram que o Martin disse isso pra eles há muito tempo, o que é um spoiler dos livros. Aí de novo eles mandaram esse spoiler dos ah. livros e a galera ficou puta.
2: <risos> a própria atriz na entrevista né, falou que a Melisandre... Tinha séculos, já viveu por séculos e tal. Mas Exato. ninguém deu muita atenção na época.
0: Acho que todo mundo imaginava, mas era um negócio tão abstrato você pensar o que é a Melisandre,
2: é. né, até então. E outra coisa é que ela mesma não tem ela não tem uma... Digamos assim, ela não parece uma pessoa sábia, assim, que viveu 400 anos. Ela comete uns erros, assim, bem amadores, né? É, porque assim, o próprio lance
0: dela queimar em Masherine, que tocou a gente tão profundamente ela queima a Shireen é ela pensando assim, eu vivi tantos anos, eu vi tanta gente morrer, eu vi tanta coisa que uma menina não é nada perto do que tá por vir. Isso eu entendo. Por outro lado ela não, não mostra muita sabedoria. O próprio encontro que ela tem lá com o Tóris de Miri, o Beric Dondarion e a Arya e o Gendry lá, que ela fica fascinada pelo que o Tóreos de Mir pode fazer, o que isso pode até ser justificado por, por várias, de várias maneiras, mas ela não pareceu uma mulher de 400 anos, né? Tipo, pô, em 400 anos ela nunca tinha visto visto isso. Se bem que a gente não sabe que se é exatamente 400 anos, né? Porque se for 400 anos, a Melisandre é mais velha do que a Conquista, né? Caramba! Não foi estabelecido
2: isso, né? Os produtores falam é, só que ela é sim. centenária. E eu não sei que tá que ponto isso faz diferença. Isso faz diferença realmente na história, né? Tipo, ok, ela é velha, mas... E aí? Eu acho que é mais um... Essa cena foi mostrada agora, nesse momento. Porque eles estão querendo mostrar isso há tempos, né? Eles comentam que faz tempo que eles estão querendo mostrar essa... A personagem envelhecida. E eu acho que eles escolheram justamente agora. porque Justamente pra, pela questão de brincar com a expectativa da gente mesmo. No caso de... Porra, ela tem poder pra assustar o John, sacou? Será que ela vai fazer isso? Ninguém sabe. Mas espera-se que sim.
0: Sério, é a, re a representação mais literal do que a perda da fé, né? Tipo, você se despe. Fica nua. Você sozinho. E tipo, vai dormir triste, sabe? sem o seu fogo, né? sem a sua luz tipo, caramba, gente uma e as pessoas ficam só falando ah, as tetas dela são caídas, olha como ela é velha, porra, gente não é uhum. esse o ponto, sabe? é lindo isso aí, aliás, eu queria que Marcos e Angélica, é, é, esse é um recurso de roteiro muito interessante de fantasia né? que é o, essa mulher bonita na verdade é uma velha coroca vocês podiam citar aí algumas obras que tem isso? além de o que que tem? Retratos de Dorian Gray? a madrasta amada da Branca de Neve, né? O Espelho, espelho Meu, inclusive, né? Que a, a, a Elisandre tem um lance com o espelho. O que, que, que mais vocês indicariam aí pra galera? Ah,
3: tem, tem no Conan, pô. No Conan eu lembro que ele vai pra uma casa numa feiticeira, que é uma feiticeira, aquela cena maravilhosa, mas aí é meio galhofa, né? Não é sério. Mas aí a feiticeira vira um, um sei lá, um demônio um maluco. É, tem
1: muitos desses personagens transmorfos, né? E que escondem a verdadeiridade. E nove Sim. entre dez feiticeiras da literatura ou do cinema, uh -huh. na hora que estão pra morrer, que são jovens, quando, quando quebra o, o cristal do poder delas, ou elas perdem o artefato mágico, elas envelhecem, né?
3: É, não, e já que a Ana pediu pra recomendar uma obra e me veio na cabeça, lembrar da Lady Bathory, né? Lady Bathory. Aconteça de sangue, pô. Que é aquela história que tem filme da Hammer, tem o filme sério do Jacobisco lá, entendeu? Que é a mulher que se banha no sangue da, das virgens, ah. para poder manter a idade, pô, legal, legal.
1: A Madame Pool de Penny Dreadful. Sim, exatamente.
3: Eu ia até falar sobre isso também, se é a Madame Poo.
1: Que, que Na hora que é quebrado o encanto lá de Lúcifer, ela começa a envelhecer rapidamente, né? Ela era também centenária. Todas as bruxas da Disney, né? <risos> todas. Todas as bruxas do cinema. Que eu lembre, na hora que ela pede o cajado, o cristal mágico, seja lá o que for que ela tem, ela começa a virar uma velha na hora. É um barato.
0: É, eu lembrei do Bilbo, né? Quando ele tirou o anel, que ele virou um velho coroca. E da, da mística, né? Que ela é shapeshifter famosa. Ah. aí. a mística dos X-Men. Ah, então. Pros leitores do, dos livros, teve aquela questão de todo mundo achar que ela é a irmã do corvo de três olhos não sei nem se eu falo isso aqui Nossa. no podcast porque, gente, sério é porque assim, tem essa, uma das bastardas do Egon Indigno, que é a irmã do Brynden Rivers ela também falava ela mexia com magia negra também igual ele e ela se banhava no sangue de virgens, diziam, né e ela usava pedras no pescoço, ela tinha um colar muito extravagante com pedras pedras preciosas também, então falam que ela também tinha essa hum. mas todos os Targaryen usam rubi, até o Rhaegar usava, gente, pelo amor de Deus, não é tão é <risos> Não sei, eu acho que não, até porque...
2: Ah, tinha até uns caras dizendo que o rubi da Melisandre era do que aquela pegou. É, <risos> tipo, né? A galera a fica feurias. inspirada com essas cenas, assim.
0: Mas assim, a questão dos livros é que a Melisandre, ela não, não precisa comer e nem dormir, tem umas questões muito misteriosas, assim. Ela não tem memórias muito, muito recentes sabe? E ela também não é apegada a memórias e a nada, assim. O Martin só fez um ponto de vista dela, né? Que foi em A Dança. Então, tipo assim, ela é escrava, a gente sabe que ela era escrava, mas ela tem até flashbacks com isso, né? Sonhos com isso, mas ela não tem nenhuma tatuagem. Então, você já sabe que, provavelmente, o rosto que ela tá mostrando ali não é o verdadeiro dela, né? Porque, assim, o lance do Beric Dondarrion é que, pelo menos nos livros, quando ele fala com a Arya, é que ele, ele meio que, quando ele, rev, ele é revivido, a vida dele é meio que apagada, virou uma nuvem de memórias, assim, sabe? Uma pessoa como a Melisandre, tanto se ela foi revivida várias vezes ou se ela realmente é uma mulher centenária, que é algum tipo de magia que a gente não, não desconhece ainda, ela não tem memórias. É uma coisa estranha, sabe? Uma mulher velha des dessa maneira devia ter memórias, devia ter uma bagagem, né? E ela não tem, que é muito diferente do Corvo de Três Olhos, né? Que a gente vai conhecer que ele, sim, tem bagagem, tem memórias e...
1: Uhum. Ah, eu, eu, só que eu tenho a acrescentar que foi um do, das cenas finais de episódio mais fascinantes dos, das últimas temporadas, eu acho.
0: <risos> Vamos para as notas, então, né? Já pra gente poder é. falar uhum. sobre isso apropriadamente. É, Angélica,
3: que nota você dá para o primeiro episódio da sexta temporada de Game Opa, of Thrones. eu vou dar uma nota sete. Não dou uma nota maior, porque o John tá morto. <risos> Ainda, entendeu? Uma nota sete mil fa fatores de Renew para poder recuperar o rosto da, da nossa querida Melisandre.
1: Marcos Noriega, que nota você dá? Opa, eu não quero repetir a piada, mas eu vou dar sete e meio potes de creme anti-rugas La Roche, possai. dizem que é o melhor do mundo, né? Então, não foi, não foi uma, 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 um primeiro episódio explosivo digamos assim, mas ele abriu a curiosidade, foi interessante, deixou uma pulga atrás da orelha e, e, e brincou um pouco demais aí com a esperança do, do pessoal da volta ou não do Jon Snow, né? E acho que eles vão continuar fazendo isso nos próximos, inclusive, né? Uma maneira de segurar a audiência, claro. É, não que eles precisem.
0: É, nem saiu a audiência ainda, né? Talvez saia amanhã, mas como a gente tá gravando isso na segunda, então provavelmente vocês vão ver lá no site a audiência do episódio. Rafa Bacelari, qual é a sua
2: nota? É, eu vou dar umas sete moedinhas pra Agatha, porque pô, foi um episódio bom assim considerando só a série né esquecendo totalmente os livros até porque tem porno no meio então não dá para a nota muito alta <risos> mas é isso a cena da Melisandre e algumas outras cenas assim, principalmente no norte naquela parte da Sansa e a do Jamie da Cessa e foram que realmente salvou o episódio para mim é o resto foi não foi nada demais assim foi mais do mesmo e, e porn foi Terrível, mas pelo menos é, Teve uma reviravolta aí Que pode ser ou não algo bom né? Difícil ser pior do que já tá E é isso
0: Nossa, Também é sete, eu vou dar sete, sabe o que? Sete fantasmas, <risos> porque ele é o melhor lobo do mundo Né, gente? Maravilhoso. É, é <risos> Bom, então Podcasters dessa semana fica por aqui Se bem que a semana vão ter dois podcasters Vocês estão muito mimados mesmo Opa <risos> Eu, Rafa, a Angélica e o Marcos voltamos Na semana que vem para comentar o um episódio Home, que será exibido yes. No próximo domingo Para comentar o um episódio, comentar o um podcasters Ver trailer, ver análises Visite www.gamemonstrantesbr.com Visite também masmorracine.wordpress.com. Acertei? Isso. legal, para conhecer o projeto da Angélica e do Marcos sobre cinema alternativo visite o iTunes, de 5 estrelinhas pra gente curta o podcast no Facebook curta o Game of Thrones BR no Facebook é, deixaremos os perfis dos nossos links nas redes sociais aqui para vocês falarem com a gente e por favor, comentem eu sei que a gente deu muitas tarefas aqui mas comentem <risos> na postagem deste é, podcast porque a opinião de vocês é sempre muito, muito, muito importante para nós
2: certo
0: Certeza. E para encerrar com chave de ouro Nossa Lady Angélica hellis Vai ler aqui pra gente um poema da Cecília Meirelles Muito belo chamado Como se morre de velhice
3: Como se morre de velhice Ou de acidente Ou de doença Morro, senhor, de indiferença da indiferença deste mundo Onde o que se sente e que se pensa Não tem eco Na ausência imensa Já não se morre de velhice Nem de acidente, nem de doença mas, senhor, só de indiferença. É isso. Beijoca. Um beijo.
0: Valeu, galera.
2: Até a próxima.
3: Tchau.